0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer großen UFC 205 Pre-Fight Show. 23 Jahre lang mussten die Fans der Ultimate Fighting Championship auf diesen Moment warten. Nun hat das Warten endlich ein Ende. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Promotion nämlich mit UFC 205 Alvarez gegen McGregor zum allerersten Mal ein Event im legendären Madison Square Garden in New York City veranstalten. Viele Fans und Experten sprechen dabei von der größten Mixed Martial Arts Veranstaltung der Geschichte. Der Hype rund um dieses Event ist wirklich unfassbar. Und deswegen möchten wir natürlich auch wieder in aller Ausführlichkeit über diesen Pay-Per-View berichten. Dafür begrüße ich heute erneut den Lukas an meiner Seite. Moin Moin. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, UFC 205. Es ist vielleicht wirklich das größte Event der Geschichte. Der Hype... Ist unfassbar. Ich muss sagen, ich bin auch richtig gehypt auf dieses Event. Ich habe mir in den vergangenen Tagen die ganzen Preview-Videos auf YouTube angeguckt und habe immer wieder Gänsehaut bekommen. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Ich freue mich einfach. Ich freue mich wie Bolle auf diesen verdammten Pay-Per-View. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Sicherlich ähnlich, oder?
1: Ja, ich habe auch vorher wirklich überlegt, was sage ich jetzt zur Einleitung. Aber ich glaube, dieser Event, der ist wirklich der ist, der ist größer, als man es tatsächlich angemessen mit Worten beschreiben kann. Das ist, das ist mehr als nur der Super Bowler, die, die World Series of MMA. Wie du es gesagt hast zu Anfang, 23 Jahre lang haben wir und MMA-Fans generell auf diesen Augenblick gewartet. Vier aktuelle World Champions, drei ehemalige, Madison Square Garden, ähm, dazu der größte Draw in der Geschichte der Organisation. Ich glaube, jeder spürt diesen Hype und... Ähm, ich freue mich riesig, bin gehypt auf jeden Fall und ich kann es nicht mehr erwarten.
0: Vor allem, es ist ja nicht nur das Event selbst, dass es das erste Event ist, sondern es ist eben auch so eine Art, ja, Zelebrierung, dass man dieses MMA-Verbot endlich überwunden hat. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man sich einfach jetzt auch dafür feiern will, dass man endlich im US-Bundesstaat New York MMA-Kämpfe veranstalten darf und, ja, ich glaube, die UFC möchte das hiermit auch noch mal zelebrieren. Man wird das mit Sicherheit auch wieder des Öfteren mal erwähnen. Und ich weiß nicht, ob du es auch mal so ein bisschen verfolgt hast in den Medien. Ich glaube, der Hype war noch nie so groß wie für dieses Event. Also auf dem Times Square, überall hingen die Bilder, die Poster von McGregor, von Alvarez, von Woodley, von Thompson. Und ich glaube einfach, dass, was das Medieninteresse anbelangt, der Hype noch nie so groß war wie für dieses Event. Es ist wirklich unfassbar, egal wo man hinschaut, überall wird über die UFC berichtet, überall wird über dieses Event berichtet und mich würde es wirklich nicht wundern, wenn am Ende der ähm, by technisch gesehen der größte Pay-Per-View aller Zeiten dabei herauskommt. Im, Im Gegenteil, es wäre glaube ich sogar eine Enttäuschung, wenn es nicht so wäre.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ich bin, also, ich weiß nicht, wie viel es am Ende werden, weil, ja, ich glaube schon, dass jetzt die, die Trump-Wahl äh, die Leute auch so ein bisschen schockiert hat. Vielleicht hat das manchen die Laune verdorben, das ist alles Spekulation. Aber <lacht> der Hype ist groß und ich finde, man kann das gut erkennen. Zum Beispiel in der MMA-Hour oder im MMA-Beat, Ariel Helwani, ist, der läuft eigentlich nur noch mit einer riesen rosa -roten Sonnenbrille durch die Gegend und ist happy hoch 100. Er sagt jedes Mal, wie einzigartig es ist, dass es das erste Mal ist, dass sie aus dem gleichen Staat und aus der gleichen Stadt, im, also dass sie in der New York im Studio sitzen und im gleichen Stadtteil findet ein UFC-Event statt. Äh, Luke Thomas hat gesagt, es ist das erste Mal, oder es ist am deutlichsten wohl zu spüren in der Geschichte, dass die UFC in der Stadt ist. Ähm, New York ist gigantisch. Und die Medienhauptstadt der Welt vielleicht. Da geht man schnell unter. Aber UFC ist präsent und er meinte auch, wie gesagt, wir sind nicht da, deswegen können wir das nicht abschließend beurteilen, aber er meinte, dass da wäre durchaus so dieses, dieser Basis, dieses, dieses elektrische Kribbeln in der Luft und ich glaube, ich glaube, das wird ganz, ganz groß, egal aus welchem Blickwinkel man guckt, speziell aber halt auch, was das, was das Medieninteresse und ja, was den Hype anbelangt.
0: Vor allem, es gab schon viele Events in der Vergangenheit, die immer wieder als das größte Event aller Zeiten beworben wurden. Aber wenn ich mir diese Fightcard angucke, dann ist es wirklich das größte Event aller Zeiten. Also, die Qualität auf dieser Card ist einfach grandios. Sowas hat die UFC noch nie zusammengestellt. Und wenn ich ehrlich bin, zweifle ich daran, ob ob die UFC das nochmal hinbekommen wird. Weil bei diesem Event, anders als zum Beispiel bei UFC 200, gab es nur einen einzigen Ausfall, eine Absage. Kurzfristig Rashad Evans gegen Tim Kennedy wurde in dieser Woche leider abgesagt. Das ist der einzige Kampf, der jetzt kurzfristig ausgefallen ist. Ansonsten sind alle Kämpfe so geblieben, wie sie verkündet wurden. Vor allem die Main Events, das war ja bei UFC 200 auch anders, mit John Jones gegen Daniel Cormier, was da kurzfristig ausgefallen ist. Also bei diesem Event ist bisher wirklich alles, nahezu perfekt verlaufen und ich glaube auch deswegen kann man sich wirklich diesem Hype auch anschließen. Es ist das größte Event aller Zeiten und deswegen muss man, muss man sich einfach auf diese geile geile Veranstaltung freuen. also Das Wort geil glaube ich wird heute in dem Podcast immens oft vorkommen. Also wer ein Trinkspiel spielen möchte mit dem Wort geil, <lacht> glaube ich wird den Podcast nicht überleben.
1: Für ähm, jeden neuen Superlativ ein, ein Shot kippen. Das ist, äh, ja, für vor der Feier irgendwo, vor vorm Feiern gehen oder so, ist eine gute Idee. Ihr seid strunzenhacke dicht, wenn ihr losgeht. Versprochen. Ja, und dann
0: würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal mit dem ersten geilen Fight an. Mit dem Fight, über den die ganze Welt spricht. Ich denke, das kann man so sagen. Es ist einer der größten, vielleicht sogar der größte Kampf der UFC-Geschichte. Ähm, der Main Event des Abends Eddie Alvarez gegen Conor McGregor. Der amtierende UFC-Lightweight-Champion gegen den amtierenden UFC-Featherweight-Champion. Champion versus Champion, das gibt es schon nicht oft. Es wird der Titel von Alvarez, also der Titel im Leichtgewicht auf dem Spiel stehen. Somit hat McGregor die Chance, hier Geschichte zu schreiben und sich zum ersten Doppelchampion der UFC-Geschichte zu krönen. Es gab schon Fighter, die zwei Titel gehalten haben. Randy Couture, BJ Penn, aber sie haben die Titel nicht gleichzeitig gehalten. Und Conor McGregor wäre dann der erste Fighter der UFC-Geschichte, der zeitgleich sowohl die Lightweight als auch die Featherweight Championship halten würde. Das hat er schon mal geschafft bei Cage Warriors, wo er ja vorher angetreten ist. Und damals hat er schon gesagt, er wird in die UFC wechseln und er wird irgendwann dort auch zwei Titel halten. Und jetzt hat er hier die große Chance, diesen monumentalen Sieg zu erlangen, Viele Fans sind sich so ein bisschen uneinig, ob das wirklich sinnvoll ist, zwei Titel gleichzeitig zu halten. Aber ich denke, für den Hype rund um McGregor wäre das wirklich der letzte Schritt, um ihn auf ein noch höheres Level zu bringen. Ich würde sagen, bevor wir auf den technischen und taktischen Aspekt dieses Kampfes eingehen, lass uns erstmal über die Ansetzung an sich sprechen. Es gab ja schon, da haben wir auch in den Podcasts zuvor häufiger drüber gesprochen, es gab ja schon des öfteren Kritik gegen diese Ansetzung. Wir hatten bei Eddie Alvarez die Kritik von Khabib Nurmagomedov, der gesagt hat, hey, ich bin der Herausforderer Nummer eins, der rechtmäßige Herausforderer Nummer eins. ich müsste den Titelkampf eigentlich bekommen. Das gleiche hatten wir bei Conor McGregor mit Jose Aldo. Der hat auch gesagt, ich habe hier den Interimstitel, normalerweise muss jetzt der Titelvereinigungskampf kommen. Stattdessen hat die UFC aber Alvarez gegen McGregor hier gebuckt, sodass Nurmagomedov und auch Aldo in die Röhre ge geschaut haben. Wir hatten es, glaube ich, im, im, ähm, im Podcast von vor, lass mich nachdenken, drei Wochen? Zwei Wochen? Ich glaube, drei Wochen hatten wir das Ganze schon mal thematisiert. Da hatten wir auch gesagt, dass die UFC hier so ein bisschen den finanziellen Aspekt über den sportlichen Aspekt stellt. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ähm, Alvarez gegen McGregor ist einfach ein größerer Fight für dieses legendäre Event als zum Beispiel McGregor gegen Aldo 2 oder Alvarez gegen Khabib Nurmagomedov. Also ich persönlich muss ganz klar sagen, ich kann mit dieser Ansetzung absolut leben und ich finde, besonders diese Champion-gegen-Champion-Ansetzung macht dieses Event erst so besonders.
1: Ja, definitiv. Und sagen wir ganz ehrlich, welchen Fight, du hattest es gerade angesprochen, sollen wir denn bitte sonst das größte Event aller Zeiten headline lassen? John Jones ist jetzt mal wieder für ein Jahr gesperrt worden und es steht auch noch die äh, Anhörung vor der Nevada Athletic State Commission aus, wo er nicht ganz unwahrscheinlich für zwei Jahre gesperrt sein wird. Äh, GSB kam nicht zurück. Es gibt keinen anderen Champion, nur im Ansatz, der, der die Aufmerksamkeit und ähm, die Byrate bringt, äh, wie das ein Conor McGregor tut. Und Natürlich, man hätte sagen können, gut, Connor gegen Aldo, das hätte auch gezogen. Wir wären sicherlich auch zusammen mit dem Hype um 205 und eben diesen Status als erstes Event ever in New York und dem Rest der K zusammen, wäre man bestimmt auch über eine Million gekommen. Aber das ist halt, was, was wir schon hatten. 13 Sekunden hat der Kampf gedauert. Natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem erneuten Aufeinandertreffen das Ganze anders ausgeht und auf jeden Fall ähm, deutlich länger dauert Die ist riesig. Aber letztendlich gab es den Kampf schon und das nimmt extremst viel ähm, von, diesem, von diesem Hype. Und ja, wir haben halt wirklich nicht nur diese zwei Champions gegeneinander, sondern wir haben tatsächlich den größten Draw als einen von diesen zwei Champions. Und auf der anderen Seite halt auch einen sehr, sehr erfahrenen, sehr, sehr ähm, erfolgreichen Kämpfer in Eddie Alvarez. Und ja, dementsprechend, das ist für mich mit Abstand der größte Fight, den du zurzeit in der UFC bringen kannst. Keiner von den Lightweight-Contendern, keiner von den Featherweight-Contendern, hat nur ansatzweise diese Drawing Power. Auch wenn ich Aldo wieder nochmal ein bisschen vernachlässigen möchte, egal ob das jetzt ein, ein Holloway oder ein Pettis ist, die haben alle nicht diese Power. Und auf der Seite von ähm, von von Alvarez in in den Lightweight Rankings. Du hast Ferguson und du hast Nurmagam Nurmagomedov, die zwei sehr sehr würdige Contender sind, aber auch die beiden würden niemals nur ansatzweise so viel Bias drawn, wie das jetzt ein McGregor tun wird. Also von daher, ich habe ich bin an einem Punkt, wo ich wirklich sage, ich habe null Problem mit dieser Ansetzung. Wenn ich anfange, dann kann ich also wenn ich so anfange, dass ich immer gucke, ob es noch einen anderen Contender gibt dann werde ich doch nicht glücklich mit meinem Leben. Ganz ehrlich, ich möchte irgendwann auch an dem Punkt sein, wo ich genießen kann und das ist der größte Event aller Zeiten. Das Epizentrum der, der Kampfsportwelt liegt in Manhattan, Madison Square Garden. Ich möchte das genießen und ich werde es genießen. Ich glaube, es ist einfach so, bei
0: jedem anderen Event hätte man darüber diskutieren können. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ein ganz, ganz besonderes Event. Und da sollte es auch einen ganz, ganz besonderen Kampf geben. Und den haben wir hier. Jose Aldo gegen Conan McGregor, auch wenn es ein Rematch gewesen wäre. Nach dem ersten Kampf wäre das nicht mehr besonders gewesen. Eddie Alvarez gegen Khabib Nurmagomedov, weiß ich nicht. Also gute Ansetzung als Co-Main-Event, sicherlich in Ordnung. Aber das ist für mich kein Headliner des größten Events aller Zeiten. Also da muss ich ganz klar sagen, wenn es um Hype geht, wenn es um Vorfreude geht, dann ist wirklich Alvarez gegen McGregor auch der Kampf, auf den ich mich am meisten freuen kann. Weil es ist eben diese Champion-gegen-Champion-Stipulation. Es ist die Chance für Conor McGregor, Geschichte zu schreiben. Und ich glaube, allein diese beiden Dinge sorgen schon dafür, dass man sagt, alter Falter, was für ein geiler Main-Event. Man, man muss sich nicht mal den sportlichen Aspekt anschauen, welche Kampfstile treffen dort aufeinander, sondern man muss sich nur diese Namen und die Brisanz dieses Falls angucken. Und das reicht eigentlich schon, um aufzuzeigen oder um zu begründen, warum man diesen Fight ansetzen sollte. Von daher, ich kann auch absolut damit leben und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Analyse. Das ist ja dann dein Part. Ähm, taktisch, technisch, ich würde sagen, ich überlasse einfach dir das Wort Abfahrt.
1: Ja, Conor McGregor gegen Eddie Alvarez ist eben nicht nur halt auf, auf dieser Hype-Ebene im Sinne von First uh, Two-Division-World-Champion ever oder das größte Großmaul mit dem meisten Backup dahinter gegen, gegen einen unfassbar erfahrenen Kämpfer, sondern es ist auch ein sehr, sehr interessantes Style-Match-Up. Und ja, erst einmal möchte ich nochmal kurz sagen, egal was wir jetzt hier predicten oder so, man muss das immer so ein bisschen losgelöst sehen. Am Ende werden wir sicherlich wieder beide ankommen und irgendeine Prediction haben. Alvarez oder McGregor, aber letztendlich ist das nur, wird das nur etwas sein, was wir für realistischer halten. Es wird niemals so sein, dass sie in einem MMA-Fight, in dem zwei Menschen mit zwei Füßen und zwei Händen sich gegenüberstehen und man kann sagen, zu 100% gewinnt der eine oder der andere. Das geht nicht. Und ähm, ja, deswegen werden wir jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen so diesen Regler entweder in Richtung Alvarez oder McGregor zu verschieben und zu gucken, Wem liegt der andere vielleicht ein bisschen besser? Wo sind eventuell Punkte oder, oder Vorkommnisse, die dem einen einen Vorteil oder eben halt auch den Nachteil bringen? Und wir haben halt hier dieses unfassbar spannende Match-Up, weil Conor McGregor ist nicht nur, was, was, Persön äh, was Persönlichkeit und Mick-Skills und, ähm, und all diese anderen Sachen anbelangt, Einzigartig? Nein. Am allereinzigartigsten ist tatsächlich sein In-Ring-Work. Und in der Vorbereitung auf, diese, auf diesen Breakdown hier, auf diese Preview, bin ich nochmal über etwas gestolpert und das muss man sich erstmal nochmal vor Augen führen. Conor McGregor hat von seinen 20 Kämpfen 17 per Knockout gewonnen. 17 von 20. Das ist eine unfassbare Quote. Das, das findet man noch nicht mal im Heavyweight-Bereich, wo Knockouts naturgemäß viel, viel häufiger vorkommen. 17 von 20 äh, Kämpfen per, äh, von 20 Siegen per Knockout zu beenden, das ist Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Und da möchte ich zu meiner äh, zu dieser, zu meinem allerersten Punkt kommen, den der McGregor so stark macht. Und das ist eben sein unfassbar starkes Striking. Als allererstes ist es so, dass man sich tatsächlich hier an seinem Leitsatz ähm, Precision beats Speed und ähm, jetzt muss mir kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe's. Ähm, ja, das ist Timing beats Speed.
0: Timing ähm, beats
1: Speed. Precision ähm, beats Power. Genau, so rum ist es. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und speziell bei ihm ist es nicht nur, das Timing ist absolut hervorragend. Er findet also häufiger als vielleicht jeder andere Fighter. Außer vielleicht tatsächlich Stephen Thompson, der auch auf dieser Card ist. Sein Timing ist Wahnsinn. Aber was seinen, seinen Schlägen diese absolute Tödlichkeit verleiht, ist seine Precision. Und wenn man sich seine vorherigen Fights anguckt, dann sieht man dass er dass er mit seinen Schlägen sehr häufig, das war gegen Aldo der Fall, das war, soweit ich weiß, gegen Mendes der Fall, das war bei den Knockdowns gegen, gegen Nate Diaz der Fall und das war bei, ähm, ich glaube, gegen Siva war das auch der Fall. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, deswegen möchte ich da jetzt nicht irgendwas versprechen, was, ich, was der Fighter nicht gehalten hat. Er trifft immer sehr, sehr gut und das ist kein Zufall, die die Seite des Kiefers und zwar ähm, aus der Sicht des Getroffenen die das Rech, den rechten unteren Kiefer so etwa zwischen auf der Hälfte zwischen Ohrläppchen und 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 Kinn und das ist ein ein sehr 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 empfindlicher Punkt im, äh, im menschlichen Organismus ich weiß nicht wer sich so ein bisschen mit Martial Arts und ähm, speziell mit den ähm, mit so Sachen wie Karate Taekwondo und so auskennt, da wird, wird sehr, sehr viel auf, äh, auf so Vitalpunkte geachtet und genau dort liegt eben einer von diesen, ähm, von diesen wichtigen Trefferpunkten und er schafft es jedes, also nicht jedes Mal, aber mit einer sehr, sehr hohen Quote diesen Punkt zu treffen und man sieht es. Leute wie, ähm, wie Aldo, die zehn Jahre nicht noch nicht mal verloren haben, werden auf einmal mit einem Schlag ausgenockt und das ist, das ist ein Punkt den sehen viele Leute den sehen viele Leute nicht so nicht so intensiv aber ich glaube das ist sehr sehr wichtig in seinem Game weil er eben halt er ist nicht derjenige mit, dem, mit der allerhöchsten Rate Schlägen. also er, er wird er wird jetzt nicht auf den anderen er ist nicht so ein Swarmer sprich jemand der den anderen mit Schlägen eindeckt aber die Schläge, die er setzt, die sind unfassbar präzise und treffen halt diese wichtigen Punkte. Und wenn man sich anguckt, im Gegensatz dazu, den Feiern zwischen Alvarez und, äh, und äh, Dos Anjos, wo Alvarez am Ende diese, äh, diese Avalanche, also diese Wortkreuzung zwischen Alvarez und Avalanche, also äh, Lawine an, äh, an Schlägen ausführt, da treffen sehr, sehr viele Schläge Dos Anjos, aber er geht nicht zu Boden. Das ist, hat auf der einen Seite mit dem sehr, sehr guten Kinn von Dos Anjos zu tun, aber auf der anderen Seite fehlt ihnen eben diese Präzision. Sie sind vielleicht, was die reine Kraft anbelangt, stärker, aber durch die fehlende, durch die fehlende Präzision ähm, entwickeln sie halt einfach nicht diesen, diesen tödlichen Effekt, den mcgregor Schläge haben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Matchup in diesem Fight, weil McGregor hat einen unglaublichen, oder jedenfalls dafür, dass die beiden, dass er eigentlich sogar aus der niedrigen Weight Division kommt, einen gigantischen 5-Inch Reach Advantage. Das ist wirklich, das ist ordentlich. Und dementsprechend wäre es eigentlich speziell für Alvarez wichtig, dass er die Schläge, die er durchbringt, dass die dann halt auch einen, einen starken Effekt haben und genau es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. McGregor, der, der es liebt, gegen kleinere orthodox Stance fighter zu kämpfen. orthodox Stance heißt also, wenn traditionell einfach erklärt, das linke Bein vorne ist, rechts ist mein Cross, links ist mein Jab, rechts ist dementsprechend auch die starke Hand. Andersrum ist es dann Southpaw. Ähm, McGregor liebt das, gegen solche Fighter zu kämpfen. Und speziell, wenn diese dann halt auch noch eine geringere Reichweite haben als er, spielt das ganz genau in sein Game, das eigentlich am besten gegen genau diese, gegen diese Art von, von, von Kämpfern ähm, wirkt. Und deswegen sehe ich im Striking jetzt den, den klaren Vorteil bei McGregor. Ja, Alvarez ist auch kein schlechter Striker. Er hat in seiner Rechten ordentlich Power und counterpunching technisch ist er ganz, ganz oben mit dabei. Sein der Counterpunch, der letztendlich dazu geführt hat, dass er überhaupt Champion geworden ist gegen Dos gegen Años, der war. Das war perfekt vom Footwork her. Ähm, man kann das sehr, sehr gut, möchte ich mal, mal kurz empfehlen, bei Inside the Octagon sehen mit äh, Dan Hardy und John Gooden. Das Footwork ist absolut herausragend, mit dem er diesen 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 Schlag vorbereitet und ähm, ja den Untergang für für Dos Anjas besiegelt. Trotzdem ist er schlagbar im im Stand-up. Er kassiert traditionell viel und auch wenn er bis jetzt durch ein unfassbar gutes Kinn bestochen hat, dass ähm, eigentlich, ich glaube, er wurde in die, seiner ganzen Karriere ein einziges Mal ausgenockt, aber das ist, das ist Jahre her. Ich glaube, acht Jahre oder so ist das, sieben oder acht Jahre ist das her. Ähm, hat er sehr viel abbekommen. Und es gibt viele Leute, bei denen man sagt, die sind unkaober die sind, die haben ein unfassbares Kinn. Nur ist es so, dass eben solche Leute, die sehr, sehr viel kassieren, irgendwann wird so ein Kinn mürbe. Das haben wir gesehen bei Johnny Hendrix. Ja, Wonderboy hat ihn auf die Bretter geschickt, in der ersten Runde. Das hat unter anderem mit Wonderboy zu tun, aber auch mit dem Kinn von Hendrix, was langsam aber sicher den Bach runtergegangen ist. Robbie Lawler. Bei dem haben alle gedacht, dem können wir so oft gegen den Kopf schlagen, wie wir wollen, da passiert nichts. Woodley, ein richtiger Schlag, buff, das war's. Ähm, Roy Nelson wurde von, ähm, von Mark Hunt auf die Bretter geschickt. Das heißt, es muss nicht dieser Kampf sein, wo, wo das Kinn äh, Alvarez ähm, verlässt, aber die Chance ist, wenn es gegen einen McGregor geht, nicht gerade gering. Weil wenn wenn jemand ihm die Chance gibt, dass er ihm wehtut, dann wird er diese Chance ergreifen und die die Tödlichkeit, mit ähm, mit der er diese Schläge anbringt, die ist bei McGregor einzigartig. Und auch wenn es Leute gibt, die, die in der UFC vielleicht technisch gesehen ein besseres Striking haben, was Präzision und speziell halt auch das Timing, was diese Kombination anbelangt und ähm, ja, das halt auch nicht nur in der Abfolge der, der Bewegung am richtigen Zeitpunkt, sondern halt auch im Kampf im richtigen Zeitpunkt zu machen, da ist McGregor einzigartig. Und deswegen geht für mich das Striking in allererster Linie an, an McGregor. Und das wird sehr, sehr schwer sein für, für Alvarez, das zu, zu überwinden. Er kann es, weil er ein guter Boxer ist, aber er muss es nicht unbedingt. Ähm Möchtest du jetzt vielleicht auch erst was zu dem Striking sagen? oder?
0: Ich so würde sagen, ich unterbreche mal kurz deinen monumentalen Monolog. <lacht> ich, <hab lacht> schon ähm, wieder übertrieben. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, mir Dinge zu merken, um sie aufgreifen zu können. Aber <lacht> den Anfang habe ich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ich versuche noch mal ein paar Dinge aufzugreifen. Du hast das Striking das einzigartige Striking von McGregor angesprochen. Ich habe mir in der vergangenen Woche mal den Spaß gemacht und habe mir alle McGregor-Kämpfe in der UFC nochmal angeschaut. Und darin war einfach eine Entwicklung zu sehen von Conor McGregor, die wirklich grandios war. Wie er in jedem Fight sich und seinen Stil weiterentwickelt hat. Er hat drei Dinge, die ihn auszeichnen. Das ist seine Linke. Da ist unglaublich viel Power drin, du hast es gesagt. Mit der Linken kann er jeden ausknocken hat nicht umsonst diese unfassbare K.O.-Quote. Er ist ein Meister der Bewegung. Movement. Movement ist das A und O für ihn, weil er hat nicht das beste Grappling, er hat Probleme mit dem Takedown, auch wenn seine Takedown-Defense nicht so schlecht ist, aber dadurch, dass er sein, mit seinem Movement sich so gut bewegt, ist es für den Gegner auch unglaublich schwer, den Takedown zu timen, weil McGregor eben sehr beweglich ist und sich auch sehr intelligent bewegt. Die beiden Punkte zusammen. Er verbindet sein Striking, besonders die Linke, mit diesem Movement. Die Linke kann er so aufbauen, dass er sie entweder schnell zeigt, einfach nur, um den Gegner zu verunsichern, um den Gegner mal kurz zu treffen, oder er zeigt sie wirklich mit Power, um den Gegner auszunocken. Die beiden Varianten gibt es bei seiner Linken. Und die verbindet er eben mit seinem Movement, dass er sich sehr clever bewegt. Du hast es gesagt, dass er immer wieder versucht, ähm, den Gegner, was eigentlich ungewöhnlich ist, von seiner Linken weg zirkeln zu lassen. Normalerweise willst du ja immer, dass der Gegner in deine Schlaghand hineinzirkelt. Du versuchst ihn mit dem Jab in die Richtung zu bringen, damit du dann mit deiner Powerhand den Knockout setzen kannst. Bei McGregor ist es genau andersrum. Er lässt den Gegner bewusst weg zirkulieren von seiner starken Hand, damit er eben dann mit, dem, mit seiner langen Reichweite mit der Linken durchkommen kann. Der Knockout gegen Chad Mendes hat es eigentlich perfekt gezeigt, was er damit erreichen will. Und ähm, ja, du hast es gesagt, er trifft dann meistens die rechte Seite des Kins vom Gegner und knockt sie damit aus. Der dritte Punkt, der Conor McGregor einzigartig macht, ist sein Robin Black, nennt es immer das Flimflam, seine Spielchen sowohl vor dem Kampf als auch im Kampf. Er versucht den Gegner durch Situationen oder durch Aktionen zu verunsichern, die vielleicht gar keinen Sinn machen. Manches Mal zeigt er irgendeinen Wheelkick, manches Mal zeigt er irgendeinen wilden Spinning Bear Kick. manchmal... Ähm, das war, glaube ich, gegen Max Holloway, wo er einfach ähm, einen Capoeira-Kick äh, Capoeira gezeigt hat. Also wirklich ganz wilde Aktionen, die eigentlich gar keinen Sinn haben. Aber er versucht, den Gegner damit einfach zu verunsichern durch seinen Flimflam. Er versucht, den Gegner auf seinen Kopf zu fokussieren, Das ist wirklich ein mentaler Schlagabtausch ist. Und dann, wenn der Gegner gerade abgelenkt ist und wirklich ja, ähm, eine Konversation mit dem Gehirn von McGregor führt, dann versucht er mit einem leg -Kick, mit einem Body-Kick, oder ihn auch mit seiner Linken zum Kopf, wie zum Beispiel im Kampf gegen Dustin Poirier durchzukommen. Da war es auch so. Er hat Poirier mit seinem Flimflam provoziert, hat ihn verunsichert, hat ihn abgelenkt. Poirier hat gerade darüber nachgedacht, was will McGregor von mir. Und dann kam auf einmal die Linke und die hat Poirier ausgenommen. Das sind einfach drei Dinge, die ihn unglaublich machen. Die Linke, sein Movement, und das Flimflam. Und wenn er das verbindet, das konnte man zum Beispiel gegen Max Holloway richtig gut sehen, dass er Max Holloway mit seinem Movement und mit dem Flimflam immer wieder verunsichert hat, immer wieder in Bereiche gedrängt hat, wo er dann seine Linke durchbringen konnte. Und das war wirklich der beste Kampf meiner Meinung nach bisher von, äh, von McGregor, wo er diese drei Dinge perfekt umgesetzt hat. Ja, definitiv. Das Strike... Ja, yeah, ich, ich, ich wollte noch... Ein, ein, eine Sache noch, da kannst du... Ähm, das Striking war dann die Perfektion, war der Kampf gegen José Aldo. Wo es eben auch so war, er hat José Aldo im Vorfeld mit seinem Flimflam, mit seinen Provokationen ähm, vor dem Kampf extrem verunsichert. Im Kampf hat er dann sein Movement genutzt, dass er nach vorne gegangen ist, dann ist er zurückgegangen und hat Jose Aldo dadurch mit seinem Movement zu einer Reaktion gezwungen. Jose Aldo ist ersten Schritt zurückgegangen, und dann hat er gemerkt, oh, McGregor geht zurück, jetzt pushe ich nach vorne, jetzt attackiere ich ihn. Ja, und dann kam die unglaubliche Linke und hat Jose Aldo ausgenockt. Deswegen, da sieht man einfach, diese drei Faktoren sind bei Conor McGregor grandios. Dann kommen wir zum Nate Diaz-Kampf. Bei Nate Diaz war es so, dass Conor McGregor auch diese drei Punkte eigentlich richtig gut umgesetzt hat. Das Problem ist, Nate Diaz hat ein Kinn aus Stahl. Conor McGregor, ich hatte es gesagt, hat zwei Varianten der Linken. Einmal die kurze, die nicht darauf ausgelegt ist, den Gegner auszunocken, sondern Einfach nur, um Treffer zu landen, um ihn auch zum Nachdenken zu bringen. Und da gibt es den Powerpunch. Im ersten Nate Diaz-Kampf war es so, dass Conor McGregor nur Powerpunches gezeigt hat. Er hat nur mit voller Kraft auf Nate Diaz eingeschlagen und hat sich so selber kaputt gemacht. Deswegen hat er den Kampf verloren, weil er einfach von der Kondition her ähm, ja, mit seiner Energie, als hat selber gesagt, einfach nicht clever umgegangen ist. Und deswegen hat er den Kampf am Ende verloren. Im zweiten Nate Diaz-Kampf war es so, dass er flexibler gekämpft hat. Er hat mal den Power Punch gebracht, hat dann ja auch in den ersten beiden Runden drei Knockouts gelandet, äh Knockdowns gelandet, hat aber gleichzeitig auch immer mal wieder leichte Schläge gebracht, um Nate Diaz einfach zu treffen, um ihn zu verunsichern. Aber die, die Schläge waren nicht alle darauf ausgelegt, Nate Diaz auszunocken. Und dadurch konnte er dann konditionell am Ende auch noch mal zulegen. Sein Movement und äh, auch sein Flimflam hat er in den Kämpfen auch umgesetzt. Das war alles schön und gut. Aber er ist mit seiner Linken nicht clever genug umgegangen. Und das hat er im zweiten Nate Diaz-Fight besser gemacht. Also das Striking von Conor McGregor oder generell der Kampfstil von Conor McGregor hat sich eigentlich in jedem Fight ein Stückchen weiterentwickelt. Und das konnte man gerade jetzt in den letzten drei Kämpfen gegen Jose Aldo, gegen Nate Diaz und auch im zweiten Kampf gegen Nate Diaz sehen. Die Fortschritte, die Conor McGregor macht, sind unfassbar. Und ähm, du hast es ja schon erläutert, das Striking von McGregor ist wirklich richtig, richtig grandios, flexibel und gefährlich. Und ich bin einfach gespannt, welche Entwicklung McGregor jetzt gegen Eddie Alvarez zeigt. Was, was hat er im Vergleich zum Nate -Kampf verbessert? Da bin ich einfach super gespannt. Und genau das, glaube ich, wird, Mac, äh, wird Alvarez am Ende auch knacken, weil McGregor ist einer, der immer wieder was Neues bringt. Und ich glaube, es wird dann einfach schwer für Alvarez, sich auf diese Faktoren einzustellen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausgehen wird.
1: Ja, definitiv. Ähm Erstmal alle, die das Trinkspiel mitmachen, das wird jetzt um Flimflam erweitert. Also alle, die jetzt nicht wegen Superlativen getrunken haben, 15 mal bitte wegen Flimflam trinken. Ähm ja, das ist ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem, in dem ganzen Game von, von McGregor. Eben diese, diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Und während er am Anfang, ja, viel, viel mit Pressure gearbeitet hat und ja, nur diesen, diesen kleineren Typ Fighter kannte, gegen den er gekämpft hat, hat ihn dann ganz speziell und ich denke am allerstärksten der Nate Diaz-Fighter zu gezwungen, sein Game weiterzuentwickeln. Ähm, sein Counterpunching ist mittlerweile auf einem Level, wie es, wie es vielleicht bei keinem anderen Fighter in der UFC der, der Fall ist. Das ist wirklich außergewöhnlich, sowohl die Knockouts gegen... Ähm, der Knockout gegen Aldo, als auch ähm, die Knockdowns gegen, gegen, ähm, gegen Nate Diaz, die waren. Das waren häufig Counter Punches und ich bin wirklich gespannt, wie du auch gesagt hast, die Weiterentwicklung, die wir ähm, die wir noch sehen werden, die wird die wird der entscheidende Faktor wahrscheinlich sein in diesem Kampf, weil McGregor hat nicht nur das Potenzial und das Talent dazu, mittlerweile hat er halt auch durch, ja, seine finanziell sehr, sehr großen Mittel auch die Verfügung, das Ganze im großen Stile anzugehen. Er hat im Vorfeld, hat er mit einem sehr, sehr wissenschaftlichen Ansatz versucht, ähm, sein Cardio, was er schon für den Nate Diaz Fight verbessert hatte, nochmal zu verbessern. Ähm, sein, sein, sein Nutritionist also sprich sein, sein Ernährungsberater oder wie man das nennen möchte Ernährungscoach der der begleitet ihn jetzt schon seit Wochen stellt ihn ein er versucht wirklich jedes einzelne Puzzleteil zu optimieren und deswegen bin ich sehr sehr gespannt und Alvarez hat speziell im Vorhinein sich wirklich sehr auf die auf die ganzen er nannte es Löcher in in dem in dem Gesamtpaket Conor McGregor fokussiert und ich glaube, das könnte, wenn er denn tatsächlich das getan hat, man weiß immer nicht, was ist, was ist, ähm, ja, so ein bisschen Psychospielchen und was ist, ähm, was ist, wirklich ernst gemeint. Aber die wirklich die Art und Weise, wie er immer wieder ähm, und halt auch die Häufigkeit, mit der er sich über diese Löcher ja, ausgelassen hat in in seiner in dem Game von McGregor. Ja, aber das darf darf ich, darf ich dich kurz unterbrechen? Immer gerne. Ich
0: überlege eben, wo die Löcher im Game von Conor McGregor sind. Denn wenn ich mir die Kämpfe angucke und wenn ich jetzt mal überlege, wo hat er wirklich Probleme? Dann war es gegen Chad Mendes, da wurde er aber mit einem Takedown niedergestreckt. Und dann war es gegen Nate Diaz, wo er einen Schlag kassiert hat. Wo er konditionell, wo er schon angeschlagen war, wo er kaputt war. Und deswegen wahrscheinlich auch nicht mehr mit seiner Bewegung und mit seiner Striking-Defense ähm, sich so gut verteidigen konnte, wie er es normalerweise tut, da hat er den Schlag kassiert und hat dadurch verloren. Aber wenn man sich die anderen Kämpfe anguckt, es gab ganz, ganz wenige Situationen, wo er wirklich mal Probleme hatte. Chad Mendes hat ihn im Stand ein paar Mal getroffen, aber die Power von Chad... Also Conor McGregor hat es auch selber gesagt, Chad Mendes hat mehr Power als Eddie Alvarez. Und deswegen glaube ich nicht, dass Eddie Alvarez es schaffen wird, Conor McGregor auszunocken, weil wenn Chad Mendes, wie McGregor gesagt hat, mehr Power hat als Alvarez dann äh, ja, glaube ich nicht, dass Alvarez da äh, erfolgreicher sein wird. Also die, die Löcher, ich, ich bin gespannt, welche Löcher Alvarez da im, im Game von McGregor suchen wird, denn ich hatte es eben schon gesagt, diese, diese Mischung oder diese Kombination aus seinen Keys to Victory, wie es so schön heißt, die ist einfach nahezu perfekt. Das Striking, wir werden es auch nachher bei, bei Wonderboy Thompson sagen, die beiden sind da fast auf einem Level. Wonderboy Thompson ist vielleicht nochmal ein bisschen einzigartiger und ein bisschen spezieller Kreativer aber, speziell. Genau, kreativer, aber grundsätzlich, finde ich, sind die beiden sich schon sehr ähnlich, weil sie ja fast schon etwas unorthodox, unorthodox kämpfen, aber genau das macht sie eben so einzigartig. Und bei McGregor ist es, viele sagen, ja, er hat ja nur die Linke, aber viele vergessen dann zum Beispiel auch, dass er auf einmal mit der Rechten mit einem uppercut durchkommt, dass er auf einmal auch eine Kombination zeigen kann. Also es ist nicht nur die Linke, aber er, er vermischt das eben dermaßen gut und kombiniert das dann eben auch noch mit seinem sehr intelligenten Movement, dass er allein durch sein Movement den Gegner schon in gewisse Situationen bringt, wo er dann wieder mit seinem Striking durchkommen kann. Und, ich muss es nochmal erwähnen, sein Flimflam, was jetzt im Kampf gegen Eddie Alvarez im Vorfeld auch schon wieder gut funktioniert hat, Alvarez, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist emotional voll drin, das war bei Josie Aldo auch so und wir wissen alle, was passiert ist. Also bisher läuft alles für McGregor und ich tue mich eben wirklich schwer ähm, im Stand zu sehen, wo Eddie Alvarez da wirklich Chancen Chance haben sollte. Also ich weiß nicht, siehst du irgendwelche Löcher im Game von, von McGregor, die Alvarez aufdecken könnte? Also ich, ich persönlich tue mich schwer, wie gesagt, im Chad Mendes-Fight hat er ein paar Treffer kassiert, aber ansonsten war es wirklich sehr, sehr wenig. Oder McGregor hatte wenig Probleme, sag ich mal, bisher.
1: Ja, also bei einer Sache stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube tatsächlich, dass diese Löcher, die Alvarez da sieht oder nicht sieht, oder keine Ahnung, proklamiert, die existieren nicht in der Art und Weise. Ich glaube, das, was McGregor viel gemacht hat, ist dem, dem Gegner auch so Löcher anbieten, die aber im, sich dann hinterher als Falle herausstellen, um dann halt mit seinem wirklich guten Counterpunching zu agieren. Was ich aber schon glaube, wo ich dir so ein bisschen, ähm, ja, oder was heißt, ich widerspreche nicht dir, ich widerspreche McGregor. Ich glaube, Alvarez ist tatsächlich der Stärkere. Alvarez ist stärker als, ähm, als Mendes. Das hat, ich glaube schon alleine mit, ähm, mit seiner körperlichen Konstitution zusammen. Alvarez ist deutlich größer als, ich benutze jetzt mal das Zitat von McGregor, äh, Mini-Mendes. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich Trash-Talk.
0: Aber hat, hat er hat auch die Präzision? Chad Mendes hat eine sehr gute Präzision und du hast es selber gesagt, Eddie Alvarez ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er ja sehr präzise Schläge bringt. Ne? Also es, es ist halt
1: schwierig. Mm, ja, das ist ehrlich gesagt schwer zu sagen. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass ähm, im Counter-Punching ist, ist Alvarez der Stärkere von den beiden. Aber letztendlich ist er trotzdem, was das, was das Striking-Game insgesamt anbelangt, ist er ein gutes Matchup up für, für McGregor. Eben weil er dieser orthodox Fighter ist kleiner als er, also ein bisschen kleiner, was die Höhe anbelangt und deutlich kleiner, was die Reach anbelangt. Das heißt, McGregor wird versuchen, ihn am Ende seiner Reach verhungern zu lassen und Alvarez ist halt auch jemand, der gerne mal so ähm, ja diesen Sprint hinlegt. Sprich, nach vorne rennt und den Gegner mit zwei, drei, äh, mit einer 2-3er Kombination eindeckt. Und da ist er sehr, sehr offen. Das hat man sehr gut in dem... Ähm, in dem Gilbert Melendez Fight gesehen. Das hat einmal geklappt und danach hat er zweimal richtig gut einen mitbekommen. Speziell beim dritten Mal der Ellbogen, das war das war gefährlich. Da hat es ihn ordentlich, ähm, da hat er ordentlich einen vor den Latz bekommen und wurde wahrscheinlich auch leicht angenockt. Ähm, wenn er das macht, dann wird er dann wird er KO geschlagen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, McGregor wird genau auf solche Chancen warten und dann ist Alvarez offen dann kann es genauso eine Situation geben, wie bei dem äh, Jose Aldo-Fight. Aldo kommt nach vorne, und in diesem Fall halt Alvarez. Und dann gibt es die präzise Linke. Speziell, weil er dann halt auch zwangsläufig einigermaßen dieselbe hereinlaufen muss, dann musst du gar nicht mehr diese volle Power reinlegen. Du lässt einfach nur den Gegner für dich arbeiten. Der Gegner... Mh, bewegt sich auf dich zu und du stellst eigentlich nur noch die Faust rein. Natürlich, du bringst noch Kraft rein, aber du brauchst nicht mehr zwangsläufig so viel, wie du wie du bräuchtest, wenn der Gegner zurückweicht oder oder stillsteht. Und ja, dementsprechend ähm, sehe ich in McGregors Game, was was das Striking anbelangt, eigentlich so gut wie keine Löcher, speziell keine, die er nicht entweder füllen könnte, wenn er es muss. Und halt auch keine, die, die Alvarez irgendwie aufdecken könnte. Ich weiß nicht, wovon er spricht, ob das Ablenkung ist davon, dass er ihn am Ende zu Tode wrestlen möchte. Aber, aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Nein, tut mir leid.
0: Genau, das darauf wollte ich jetzt nämlich auch eingehen, auf das Wort Wrestling, was du gerade gesagt hast. Äh, um das Thema McGregor nochmal abzuschließen. Also meine Keys to Victory sind ganz eindeutig Takedown verteidigen. Ich meine, dass McGregor selber auf den Takedown gehen wird, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das wird es nicht geben. Also McGregor, erster Punkt, Takedown verteidigen. Zweiter Punkt, mit seinem Movement, mit seinem Flimflam versuchen, Alvarez auf Distanz zu halten. Aber gleichzeitig ihn auch irgendwann mal dazu zu bringen, dass er angreift, unkontrolliert angreift, unüberlegt angreift. Und der dritte Punkt, dann natürlich die linke Bombe ins Ziel bringen. Du hast es gesagt, einen guten Konter, ein guter Konter reicht um Alvarez auszunocken. Also Takedown verteidigen, durch seine Bewegung Alvarez immer wieder verunsichern und irgendwann dann die Linke durchbringen und ihn ausnocken. Ich denke, auf die drei Punkte kann man es, wenn man alles zusammenfasst, kann man es ähm, ja, abkürzen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal auf Alvarez ein, weil du hast es gesagt, er hat ja nicht nur sein, sein Striking, sondern er hat auch ein sehr, sehr gutes Wrestling. Wir haben es gesehen, im Kampf gegen Anthony Pettis, wo auch alle gesagt haben, Mensch, das sind zwei überragende Striker, das wird doch richtig rocken. Er hat gesagt, scheiß drauf, ich setze auf mein Wrestling, damit rechnet Anthony Pettis nicht. Und genau das hat ihn am Ende dann auch, ähm, ja genau, das hat ihm den, den Sieg eingebracht, auch wenn es ein knapper Kampf war. Aber für mich hat er den Kampf gewonnen, relativ klar gewonnen, also Split Decision fand ich jetzt hm, ein bisschen fragwürdig. Es war eine überzeugende Leistung von Alvarez und ich könnte mir vorstellen, dass Alvarez mit einem ähnlichen Gameplan an diesen Kampf herangehen wird, da Anthony Pettis und Conor McGregor vom Stand-Up her sich sehr ähnlich sind und generell vom Kampftyp her sehr ähnlich sind. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Alvarez sagt, okay, im Stand ist alles schön und gut, aber wenn sich die Möglichkeit erübrigt und die Möglichkeit ergibt, den Takedown zu landen, dann werde ich das auf jeden Fall machen, weil mein Wrestling ist dazu in der Lage, um McGregor am Boden zu dominieren. Es geht ja nicht nur darum, ihn am Boden zu dominieren und äh, ihn auszunocken oder zu finishen, sondern es geht auch darum, ihn kaputt zu machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als am Boden zu liegen, gerade auf dem Rücken, vom Gegner bearbeitet zu werden und sich aus dieser Lage zu befreien. Das kostet unglaublich viel Kraft. Und wir wissen, McGregor ist jetzt nicht der beste konditionelle äh, Fighter. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Alvarez viel über sein Wrestling kommen wird, wenn es funktioniert. Und ja, jetzt einfach die Frage an dich. Glaubst du, dass Alvarez McGregor mit seinem Wrestling knacken kann?
1: Ja, das ist hier tatsächlich so ein bisschen so der Kasus Knactus der ganzen Geschichte. Ähm, das wird ein sehr, sehr entscheidender Punkt sein. Und da, das möchte ich gerne in, in zwei Bereiche aufteilen. Auf der einen Seite wird Alvarez es überhaupt schaffen ins Wrestling. Weil McGregor hat ein exzellentes Footwork. Er hat einen, er hat einen super, ähm, er kann super mit seinem, mit beiden Füßen arbeiten, vorne, hinten und schafft es eigentlich mal sehr sehr gut die Distance ähm, ja, zu managen und das wird die erste Aufgabe für Alvarez sein eben überhaupt an ihn dran zu kommen er ist jetzt nicht so derjenige der ähm, der direkt so ähm, ja der diese diese super schnellen Takedowns shootet wie wenn man das jetzt vielleicht von einem von einem GSP kennt oder so ähm, aber er ist jemand, der sehr, sehr konstant wrestelt. Sprich, also, oder, was heißt konstant? Ich würde eher sagen, wie so, wie so ein bisschen wie so ein Pitbull. Wenn er einmal an deinem Bein dran ist, dann lässt er nicht mehr los. Und sein Wrestling ist wirklich stark. Und. Aber in diese Situation muss er halt erstmal kommen. Und das wird spannend zu beobachten sein. McGregor wird sicherlich. Deswegen, oder ich würde es jetzt mal vermuten, bei McGregor kann man sich nie so ganz sicher sein, wird er auf allzu äh, spektakuläre Tritte wird er verzichten, ähm, nehme ich an, weil das macht ihn zu angreifbar für Takedowns. Und äh, Alvarez ist dann jemand, der wirklich, sobald du auf dem Boden mit ihm bist, ähm, die restlichen Minuten der Runde auf dir drauf sitzt und dich kontinuierlich bearbeitet, grindet, wie man so schön sagt. Und und dann hat McGregor diese Runde verloren und ein Problem. Ich glaube nicht, dass er ihn unbedingt dann direkt finisht auf dem Boden, aber er hat dann auf jeden Fall ein Problem und er möchte sicherlich auch seine Energie nicht mit sowas vergeuden, wo er keine Chance hat zu gewinnen. Ähm, genauso spannend ist dann die Tatsache, was passiert, wenn, wenn Alvarez es schafft, das, das Bein zu bekommen. Er ist ein, ein sehr, sehr erfahrener, ein sehr, sehr guter Wrestler und alle... Anzeichen deuten darauf hin, wenn er ihn einmal hat, dann, dann wird es schwer für McGregor auf den Beinen zu bleiben. Aber McGregor ist McGregor und McGregor ähm, ist immer für etwas Außergewöhnliches gut. Dementsprechend, er trainiert auch, seitdem er 16 ist, Wrestling. Er hat jetzt in einem Pre-Fight-Interview mit Megan hat er gesagt, er fühlt sich im selbst im Wrestling Alvarez überlegen. Das finde ich sehr, sehr optimistisch, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch von ihm wieder so ein bisschen... ja äh, Psychological, ähm, psych äh, psychological warfare und aber ich glaube schon dass er dass er dass er, dass er optimistisch und ähm, selbstbewusst ist was sein was sein Wrestling anbelangt letztendlich ist Alvarez klar der stärkere Wrestler da braucht man gar nicht diskutieren und ich glaube tatsächlich dass McGregor es schaffen wird durch sein starkes Footwork und durch sein, sein starkes Distance Management und durch diese konstante Gefahr des Counter-Punchings es äh, zu schaffen, McGregor, äh, Alvarez auf Abstand zu halten. Dementsprechend, da liegt sicherlich eine große Chance für Alvarez, aber weil ich ja letztendlich ja jetzt irgendwo äh, sozusagen eine Seite ergreifen muss und möchte, glaube ich nicht, dass er es schafft damit den Kampf zu gewinnen, weil McGregor ist mittlerweile auf dem Boden gut genug, dass er eine Runde überstehen kann und danach geht es wieder im Stehen los und dann ähm, ja, hat McGregor wieder den Vorteil im Striking und bis man dann nicht wieder auf dem Boden ist, ähm, ja, muss man dann halt einfach gucken, wie Alvarez das übersteht, überlebt und ähm, ob nicht doch McGregor mit seiner Linken durchkommt und diese... Diese konstante Gefahr ist halt einfach etwas, was, was für mich den Ausschlag Richtung McGregor gibt. Und ähm, ja, weil wir ja jetzt auch noch fünf andere Fights zu besprechen haben, werde ich jetzt einfach die Prediction machen. First Round Knockout by Mystic Mac, Conor McGregor. Das wären jetzt so meine abschließenden Worte zu dem Ganzen
0: okay, ich muss, muss ein paar Dinge nochmal aufgreifen. Also, auch wenn du schon beenden möchtest, das Thema, ich muss nochmal ein paar Dinge aufgreifen. Die keys to victory bei Eddie Alvarez sind Punkt 1, Takedown landen. Bei McGregor ist es Takedown verteidigen, bei Eddie Alvarez ist es Takedown landen. Du hast es eigentlich relativ gut erklärt. Eddie Alvarez ist ein ganz, ganz unangenehmer Kämpfer, wenn du auf dem Boden bist. Er ist jetzt vom, vom Grappling her, vom technischen Aspekt her, ist er mit Sicherheit kein Demian Maya. aber er ist einfach so griffig und er lässt dich nicht los. Du kommst gegen ihn nur ganz, ganz schwer auf die Beine zurück, nicht weil Alvarez dich dermaßen gut am Boden fixiert, sondern selbst wenn du dich mal irgendwie befreien kannst, Alvarez lässt dich locker. Und selbst wenn du kurz davor bist, wieder hochzukommen, er zieht dich wieder runter und er hält dich weiter unten. Also Alvarez ist wirklich, wie du es wie so schön gesagt hast, wie so ein Pitbull, der lässt einfach nicht locker. Und das ist ganz, ganz eklig und nervig, weil wenn du immer wieder konstant und dauerhaft unter Druck gesetzt wirst, gerade in einem Bereich, wo du vielleicht nicht gut bist, wie McGregor, also dass McGregors Wrestling besser sein soll als das von Alvarez, dem würde ich auch mal ganz klar widersprechen, das ist, glaube ich, für dich unglaublich nervig und das macht dich irgendwo auch so ein bisschen mürbe, weil du, weil du dir dann denkst, oh Mann, jetzt muss ich wieder am Boden hier mich irgendwie befreien und ach scheiße und das kostet Kraft. Also ich glaube schon, dass er McGregor damit vielleicht mürbe machen kann, wobei McGregor natürlich gegen Chad Mendes auch gezeigt hat, dass er sich nicht mürbe machen lässt in der zweiten Runde. Er wurde da die ganze Runde bearbeitet und hat ihn am Ende sogar noch gefinisht. Also erstmal langsam. Aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo Eddie Alvarez McGregor knacken kann. Takedown landen und am Boden grinden. Du hast gesagt, grinden, immer wieder bearbeiten, nervig sein. Und ich glaube, das wird McGregor schon mal richtig, richtig Probleme bereiten. Zweiter Punkt, Tempo hochhalten und McGregor unter Druck setzen. Ich sag mal so, je mehr Conor McGregor diesen Kampf kontrollieren und dominieren kann, desto größer sind die Chancen für McGregor. Denn wenn McGregor mit seinem Kampfstil, mit seinem Movement, mit seinem Gameplan durchkommen kann, dann ist es ganz, ganz schwer, ihn zu knacken, weil dann, ich habe es vorhin erklärt, dann bereitet er seine, seine Linke durch sein Movement, durch sein Flimflam so gut vor, dass du irgendwann reinläufst und dann kassierst du irgendwann die Linke und dann gehst du irgendwann zum Boden und das war's dann irgendwann. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, wenn Conor McGregor sein Ding voll durchziehen kann, dann zu gewinnen. Deswegen zweiter Punkt für für ähm, Eddie Alvarez nach vorne gehen, Druck ausüben und den Gameplan von McGregor sabotieren. Das kann man mit Takedown-Versuchen machen, das kann man gleichzeitig aber auch damit machen, indem man ihn immer wieder unter Druck setzt, indem man ihn immer wieder nervt. Und der dritte Punkt, der schließt sich eigentlich mit dem zweiten Punkt zusammen, der dritte Punkt ist dann auch Striking, aggressiv sein, wild sein. Eddie Alvarez hat ein gutes Kind er muss einfach das Selbstvertrauen haben, zu sagen, selbst wenn ich die Linke von McGregor kassiere, meine Schläge sind stark sind stark genug, um McGregor auszunocken und mein Kind ist stark genug, um die Linke abzuwehren. Technisch gesehen hat er im Stand nicht die Qualität von McGregor, aber er hat das Tempo. McGregor, du hast es selber gesagt, ist keiner, der in einem Kampf 200 Schläge zeigt, sondern der zeigt, sage ich mal, 100 oder 75, aber die sind dann eben doch sehr präzise. Bei Eddie Alvarez ist es so, der bringt eine Kombination mit fünf Schlägen. Davon gehen vielleicht auch drei daneben, aber zwei Stück treffen und die sind dann wiederum richtig hart. Also er kommt wirklich über das Tempo und ich glaube, wenn er das Tempo hochhält und wenn er auch mit Selbstvertrauen und Aggressivität nach vorne geht, dann hat er Chancen. Natürlich, der Konter von McGregor ist immer gefährlich, aber man muss eben irgendwo auch ein bisschen Risiko eingehen. Das Risiko von McGregor ist der Takedown, das Risiko für Alvarez ist eben diese Aggressivität, um dann den Konter zu kassieren. Es ist ein super, super interessanter Kampf und äh, ich komme jetzt auch zu meiner Prediction. Ich würde mich anschließen, McGregor via Knockout in der ersten Runde. Ich glaube nämlich, dass Alvarez in den Konter hineinlaufen wird und dann zu Boden gehen wird. Und Conor McGregor ist der erste Doppelchampion der UFC-Geschichte.
1: Und da muss ich noch nochmal kurz einhaken und alle enttäuschen, die denken, dass es jetzt vorbei ist mit McGregor gegen Alvarez. Weil du nämlich noch mal etwas gesagt hast, was ich sehr, sehr wichtig finde. Nämlich dieses Selbstbewusstsein für, für Alvarez. Und, weil es hängt nämlich mit, mit der Fähigkeit, Schläge zu absorbieren, die hängt extremst auch mit der mentalen Stärke zusammen. Wenn du Angst davor hast, getroffen zu werden, wenn du ähm, wenn du dich fürchtest vor dem Schlag, zurückzuckst, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ausgenockt wirst, deutlich, deutlich größer. Und da kommt dann halt auch nochmal eben dieses Flimflam und die, ähm, und die Psychospielchen auch speziell vor dem Kampf ähm, zur Geltung. Egal wie Erfahren Alvarez ist so etwas wie das hat er noch nie gesehen. Er hat bis jetzt, ich glaube, er stand in ja gegen Dos Anjos, das war ein Main Event, aber der der flog komplett unterm Radar, ähm, weil das ja in dieser Fight äh, Week in Las Vegas war. Dementsprechend, also ob der jetzt stattfindet diese Fight We äh, Fight Night oder nicht, das hätte jetzt nicht so viele Leute ähm, erreicht. McGregor Headlined, ich glaube, sein, pff, weiß ich nicht, die beiden gegen Diaz, Dos Anjo, ähm, äh, Mendes, Aldo, 4, Siva, fünf, also es sind unzählige F Nights und Pay-Per-Views, die er schon geheadlined hat. Das heißt, er kennt das Ganze. Nicht in diesem Ausmaß, aber wenn man die Geschichte ein bisschen Indiz für die Zukunft sein lassen kann, dann ähm, dann wird das auch diese nächste Dimension ihn nicht wirklich schocken, was die Größe und die Medienaufmerksamkeit anbelangt. Fraglich ist das aber bei, bei Alvarez. Er hat bis jetzt bei Bellator gekämpft, in ein paar Co-Main-Events und hat diesen einen Main-Event in der UFC. Und Aldo wirkte auch bis zum Kampf, bei den Stair Downs, weiß ich noch, äh, bei den Way-Ins, dachte ich, Aldo, der hat, der ist selbstbewusst, der den juckt das nicht. Er hat er ja auch diese Flex, äh, die, so ein bisschen rumgeflaxt, mit McGregor gespielt, hat so ein bisschen so ein paar, ihn so ein bisschen nachgeäfft. Und dann, als als sie im Käfig stand, auf dem Weg zum Käfig, da hat man, speziell wenn man sich diesen Fight nochmal anguckt, da guckt man sich Aldo an und denkt, der sieht echt aus, als hätte er die Buchse voll. Ich weiß nicht, ob es so extrem war, aber dass sein Selbstbewusstsein Deutlich, deutlich abgenommen hat. Ich finde, das das ist, das kann man fast nicht verneinen. Und ja, dementsprechend, glaube ich, war das ein sehr, sehr wichtiger Punkt in in diesem sehr, sehr schnellen Knockout. Und Alvarez reagiert auf das, was McGregor sagt. Er, er, er fokussiert sich sehr, sehr stark auf das, was er sagt. Und ich glaube langsam aber sicher fangen auch bei, bei Alvarez an diese, diese Spielchen zu wirken. Er wirkt irgendwie so. Er möchte cool rüberkommen, aber dieser Versuch cool rüberzukommen zeigt eigentlich schon, dass er nicht mehr cool ist. Und äh, damit ich jetzt auch so ein bisschen das vielleicht mal hier so mein ja, so ein bisschen so als Prediction Methode einführe, ich würde so die Wahrscheinlichkeit jetzt einfach mal so so bei 65 zu 35 sehen. 65 Prozent McGregor, 35 Alvarez. Weil Alvarez halt auch einfach ein unfassbar well-rounded, sagt man so schön im Englischen, sehr, sehr vielseitiger und halt auch in allen Bereichen sehr guter Kämpfer ist, hat er jederzeit auch die Chance, ähm, ja ihn auf den Füßen und am Boden sowieso zu finischen. Das kann man einfach nicht ähm, ver verneinen. Und das sollte man nicht vergessen, aber nach unserem Breakdown hier, würde ich die Wahrscheinlichkeit so auf 65, 35 für McGregor und wenn ich es dann festlegen soll, auf den First-Round-Knockout legen. So, das, das wär's Traurige da. an der ganzen
0: Geschichte ist,
1: wir haben, glaube ich, jetzt eine Stunde über diesen Kampf
0: geredet, oder fast eine Stunde, und letztendlich könnte man das Ganze auf zwei Stichwörter runtercutten. Das Kinn und die Power. Es könnte wirklich sein, dass dieser Kampf einfach nur davon abhängt, wer hat das bessere Kinn und wer hat die größere Knockout-Power. Wir haben so viel über Technik, so viel über Taktik, so viel über mentale Stärke diskutiert, so viele Dinge eingebracht, Gameplans, Strategien und am Ende könnte es wirklich so sein, dass beide draufhauen und es nur darauf ankommt, wie bei Jose Aldo gegen Conor McGregor, wer das bessere Kinn hat und wer mehr Power in seinem Punch hat und das Ding ist nach 10 Sekunden vorbei.
1: Das oder es gibt einen fünf, einen fünf, Runden Rear Naked Choke von Conor McGregor gegen Eddie Alvarez. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt bei Conor McGregor, wo ich sage, es ist nichts mehr unmöglich. Vielleicht hat er sich irgendwie, keine Ahnung, heimlich, äh, vielleicht hat er heimlich Eddie Bravo entführt oder so und äh, ihn drei Monate lang in seinem Keller eingesperrt und jeden Tag da äh, stundenlang Jiu Jitsu trainiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist aber halt auch die Faszination am MMA-Sport. Es gibt 100 Millionen Möglichkeiten, über die wir diskutieren können. Und nochmal 100 Millionen, über die wir noch nicht mal nachdenken können, weil sie uns noch gar nicht in den Sinn gekommen sind. Und am Ende wird es dann doch nochmal was komplett anderes. Ähm, ja. Es ist das, was den Sport so faszinierend macht. Und ähm, ja, ich glaube, Vorfreude könnte nicht die Vorfreude könnte nicht größer sein als vor diesem Kampf. Und ja... Eine Stunde, wenn man eine Stunde darüber reden kann, ohne dass man zu einem abschließenden Ergebnis kommt und sagt, so ja, damit hätten wir alles gesagt. Weil ich bin mir sicher, wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden und wir würden immer noch ein paar, ein paar neue Aspekte äh, ans Tageslicht bringen. Ja, das zeigt schon, wie komplex mittlerweile dieser MMA-Sport geworden ist und ähm, wie faszinierend es auch einfach ist, äh, ihn zu verfolgen und zu analysieren.
0: Genau, vor allem... Faszinierend ist auch das richtige Wort, um jetzt mal die Überleitung hinzubekommen zum Co-Main-Event. Uh, ja. Im Welterweight, die UFC Welterweight Championship steht auf dem Spiel der neue Champion Tyron Woodley hat ja bei UFC 201 im August, beziehungsweise Ende, Ju Ende Juli war es glaube ich, hat er Robbie Lawler ausgenockt und hier wird er jetzt seinen Titel zum ersten Mal verteidigen gegen den rechtmäßigen Herausforderer Nummer 1, Steven Wonderboy Thompson. Es ist ein Fight, wir hatten es eben in der ähm, Alvarez gegen McGregor Preview schon angesprochen, der vor allem für Thompson sehr, sehr interessant ist. Endlich, er hat glaube ich, ähm, muss mal kurz gucken, zwei, vier, sechs, sieben Kämpfe jetzt in, in Folge gewonnen und hat sich ähnlich wie McGregor eigentlich in jedem Fight weiterentwickelt und ist in jedem Fight besser geworden. Der Höhepunkt war wirklich eine nahezu perfekte Leistung gegen Rory McDonnell. Viele haben gesagt, es war ein langweiliger Fight, aber Thompson hatte auch das Ziel, diesen Kampf möglichst langweilig, in Anführungszeichen, zu gestalten, aber eben möglichst wenig Action reinzubringen, weil je weniger Action in diesem Fight war, desto größer waren die Siegchancen für Thompson und er hat das wirklich perfekt umgesetzt und deswegen ist es in diesem Kampf bei Thompson genau wie bei McGregor so, dass ich einfach extrem gespannt bin, was Stephen Thompson uns hier präsentieren wird. Auf der anderen Seite für Tyrone Woodley ist es so ein bisschen die Feuertaufe. Er hat jetzt Robbie Lawler ausgenockt, aber viele sagen, ja, das war ja nur ein Punch, ist ja nicht viel passiert, aber er hat gewonnen und jetzt kommt wirklich ein Gegner, der vom Matchup her verdammt schwierig ist. Vielleicht sogar das schwierigste Matchup in der ganzen Division. Und wenn Tyron Woodley das wirklich überstehen wird, dann ist er ein ganz großer. Und das ist einfach eine unglaublich interessante Ansetzung. Wir werden sicherlich gleich auch noch mal in den taktischen und technischen Bereich eingehen. Nicht so intensiv wie bei McGregor gegen Alvarez, aber dennoch ist auch dieser Kampf von diesem Aspekt her sehr, sehr interessant. Ich wollte aber vorher noch mal ganz kurz nur ansprechen, weil es ja auch eine Diskussion gab mit Tyron Woodley, mit GSP, mit Nick Diaz, Wonderboy. Ähm, Tyron Woodley wollte nicht gegen Wonderboy antreten, weil er gesagt hat, das ist kein Moneyfight, ich möchte lieber gegen Nick Diaz oder GSP antreten, um Geld zu verdienen. Findest du die Ansetzung richtig? Ähm, wir haben ja schon oft über sportlichen und finanziellen Aspekt gesprochen. Findest du diese Ansetzung richtig? Ich muss ganz klar sagen, ja.
1: Ja, definitiv. Und Tyron Woodley hat ja dann wirklich geschafft, sich in Rekordzeit unbeliebt zu machen, indem er dann, ähm, ja, direkt erstmal einen Fight gegen Nick Diaz ge äh, gefordert hat, gegen jemanden, der auch seit, ähm, ja, mittlerweile, ich weiß nicht, wann war sein Fight gegen Anderson Silva? Anfang
0: 2015.
1: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt, Anfang 2015. Der ist jetzt seit über anderthalb Jahren, war der nicht im Octagon und jetzt soll er auf einmal gegen ihn antreten, ähm, bei, bei Michael Bisping haben wir ja schon sehr intensiv darüber diskutiert, ähm, wie gerechtfertigt das ist. Aber Michael Bisping ist jemand, der eine der höchsten ähm, Anzahl an, an Siegen in der UFC überhaupt hat. Er ist ein absoluter Veteran und man muss es auch sagen, kurz vor seinem Karriereende, dass er nochmal ähm, ein bisschen Geld abgreifen möchte, das ist verständlich. Und irgendwo hat er es sich auch verdient, durch wirklich jahrelang konstantes äh, Abliefern im Octagon. Tyron Woodley ist gerade Champion geworden und ist eigentlich in seiner absoluten Prime. Dann finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen lächerlich, so auf diesen, auf diesen äh, Bandwagon aufzuspringen und zu sagen, oh, ich hätte auch gerne erstmal einen Money Fight. Ich finde, das hat er sich bis jetzt einfach nicht verdient. Ja, es ist durchaus ähm, beeindruckend, äh, Robbie Lawler auszunocken, aber ansonsten, pff, naja, es hat sich jetzt auch nicht irgendwie so eine Storyline angeboten. Bei Dan Henderson gegen Michael Bisping war wenigstens die Vorgeschichte da. Tyron Woodley und Nick Diaz, ich weiß nicht, fällt dir dazu irgendwas ein? Also ich, ich kenne keine Vorgeschichte, dementsprechend war das, war einfach nochmal auch, das Storytelling war überhaupt gar nicht da, was man bei so einem Fight, der sportlich vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, einfach unbedingt braucht. Das ist nicht da. Und ähm, ja, dementsprechend Wonderboy, sieben Siege in Folge, ein paar der spektakulärsten Knockouts äh, gegen Jake Allenberger, das muss sich jeder mal bitte angucken bei YouTube. Gibt's als Free Fight äh, auf dem UFC Channel. Das ist der Wahnsinn. Zweimal trifft er ihn mit einem, mit einem Spinning äh, Back Roundhouse-Kick, äh, im Karate heißt das Ushiro Uramawashi Geri. Das ist ein ultra komplizierter Tritt. Ich als, ich als Karateker kann das aus erster Hand berichten. Und dann noch in dieser Geschwindigkeit. Hu, das, ist, das ist skill level wise, aber sowas von absolut oberste Premium Superklasse. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen Thompson ist ohne jeden Zweifel der absolut richtige Herausforderer. Hendricks ehemaligen Champion besiegt, McDonald, Herausforderer besiegt, also was, da es nicht mehr zu sagen. Alleine schon durch die beiden Siege, äh, die jeweils sehr dominant waren, hat er das absolut sich verdient und weitere Gegner Ellenberger, Cote, Whitaker, die Leute muss man auch erstmal besiegen und die hat er alle drei soweit ich weiß ausgenockt. Dementsprechend ja absolut verdienter Number one, also Herausforderung auf den Titel.
0: Okay, kommen wir zum taktischen und technischen Aspekt. Ich habe ja im Board schon einen relativ ausführlichen Breakdown zu dem Fight gemacht, deswegen ja kann ich das eigentlich nur noch mal kurz zusammenfassen. Wer da noch mal ins Detail gehen möchte, der kann sich das gerne durchlesen. Im MMA-Sport kann man das Stand-up in vier Ranges einteilen. Es gibt die Kicking Range, das ist die weiteste Distanz, dann gibt es die Boxing Range, dann gibt es die Pocket Range und die Chest to Chest Range. In diesem Fight wird es so sein, dass Wonderboy hauptsächlich aus der Kicking Range arbeiten wird, weil, du hast ja schon gesagt, seine Kicks sind einfach einzigartig. Und natürlich wird er versuchen, mit diesen Kicks erfolgreich zu sein und eben gar nicht erst ins Grappling von, von Woodley zu kommen oder eben in irgendeinen Power Punch zu laufen. Das ist ganz wichtig, deswegen wird Wonderboy die weiteste Distanz bevorzugen, nämlich die Kicking Range. Bei Woodley ist es so, dass er zwei Arten von Kampf hat. Einmal kämpft er ebenfalls aus einer extrem großen Entfernung, das ist meistens die Kicking Range, aber er schafft es, aus dieser Kicking Range trotzdem eine Boxing Range zu machen, weil er im in der Offensive, in der Vorwärtsbewegung, einfach dermaßen explosiv und schnell ist, dass er es schafft, den Gegner zu überraschen, obwohl er eben aus dieser großen Distanz angreift. Man hat es im Robbie-Lawler-Fight gesehen, da war er wirklich extrem weit weg von Lawler. Lawler hat den, Kam äh, den, den, den Schlag trotzdem nicht kommen sehen, weil Woodley einfach dermaßen explosiv ist und dermaßen aggressiv nach vorne gegangen ist. Deswegen ist Woodley ein Kämpfertyp, der zum einen aus dieser großen Entfernung kämpft, und trotzdem brandgefährlich ist. Das andere ist die Range, die Pocket Range. Er geht auch gerne mal nach vorne, versucht dann den Takedown und wenn er nicht funktioniert, dann hat er eben diese Nahdistanz wo es für den Gegner schwer ist, speziell bei Wonderboy, weil Wonderboy eben ein Typ ist, der gerne mit Kicks arbeitet, der gerne mit seiner Länge, mit seiner Reichweite arbeitet und ich glaube, wenn er in dieser Pocket-Range oder sogar Chest-to-Chest-Range ist, dann wird es verdammt schwierig für Wonderboy, da mit seinem Striking durchzukommen, weil Wonderboy ist einfach nicht der Typ dafür. Das hat man gegen ähm, ich glaube, es war Matt Brown gesehen, der hat ja, äh, ja auch One-Boy geknackt, indem er immer wieder Druck ausgeübt hat, indem er immer wieder den Clinch gesucht hat, indem er immer wieder den Takedown gesucht hat und dadurch hat er einfach den Gameplan von Thompson kaputt gemacht und da hat man gesehen, dass Thompson dann durchaus verwundbar ist. Deswegen hat Woodley hier mehrere Optionen, er kann zum einen versuchen aus der weiten Distanz zu agieren, um dann eben mit seiner Explosivität nach vorne zu gehen, er kann gleichzeitig sich aber auch sagen, okay, ich gehe von Anfang an nach vorne, lasse mich gar nicht erst auf diese Range ein, weil ich glaube, diese Range wird auch Wonderboy eher in die Karten spielen, als wenn Wonderboy unter, äh, unter Druck gesetzt wird. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Woodley nach vorne gehen wird und versuchen wird, Thompson unter Druck zu setzen, einen Takedown zu landen, einen Clinch zu suchen oder eben mit seiner Power-Rechten durchzukommen und äh, Thompson auszunocken. Auf der anderen Seite Wonderboy... Es, es wird ähnlich sein wie beim Rory McDonald fight Ich glaube, Wonderboy wird darauf aus sein, den Kampf möglichst ähm, langweilig zu gestalten, dass es wenig Action gibt. Je weniger Action es gibt, desto besser ist es für Wonderboy, weil er eben mit seinen Kicks aus dem Nichts den Knockout schaffen kann. Also es ist genau wie bei Woodley. Er kann da wirklich ansatzlos einen Kick durchbringen, kann Woodley damit auch überraschen und ihn ausnocken. Also der Out-of-Nowhere-Knockout, Grüße an Randy Orton, <lacht> ähm, der ist wirklich auf beiden Seiten vorhanden. Und ich hab's, oder du hast es ja vorhin angesprochen, für Conor McGregor gilt das, aber auch für Wonderboy Thompson, Precision beats Power and Timing beats Speed. Das ist einfach so und wenn ich mir das jetzt hier mal angucke, Wonderboy hat die Präzision, Woodley hat die Power. Wonderboy hat das Timing, Woodley hat das Tempo. Von daher müsste Wonderboy diesen Fight eigentlich gewinnen, aber MMA ist keine Mathematik. Von daher ist hier alles möglich. Also es ist ein verdammt spannender Fight, Woodley kann aus dem Nichts ein Powerpunch landen und diese ganze Diskussion ähnlich wie beim Main Event ist hin aber es, es ist wirklich verdammt schwierig und es ist ein super interessanter Kampf ähm, den man auch so vielseitig analysieren kann, ich habe es im Board gemacht, ich möchte es jetzt nicht nochmal alles sagen weil dann sitzen wir hier wirklich morgen früh noch ähm, aber es ist wirklich ein richtig geiler und spannender Kampf, der von den taktischen und äh, technischen Aspekten her fast noch interessanter ist als der Main Event
1: ja, definitiv. Ich werde jetzt auch versuchen, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Sagte er und redete 30 Minuten am Stück. <lacht> 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 ähm, ja, du hast es gesagt. Es ist vom Style-Match up mal wieder unfassbar interessant. Besonders, weil man halt am Anfang wieder so dieses dieses ganz, ganz Klassische hat, Wrestler gegen Striker. Aber wenn man es sich dann ein bisschen genauer anguckt, dann wird das so viel komplexer nochmal und dröselt sich in so viele kleinere Sachen wieder auf, dass es, dass es schwer wird, ähm, das 100% vorherzusagen. Aber ich gehe da auch ganz mit dir mit. Du hast es zu Anfang schon gesagt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Wonderboy, also Stephen Thompson, vielleicht das schlimmste Matchup up für, für Woodley in der ganzen Division ist. Ähm, Seitdem er angefangen hat, mit ähm, mit seinem Schwager, glaube ich, mittlerweile, Chris Whiteman, an seinem Wrestling zu arbeiten, ist er dort wirklich, wirklich gut geworden. Er hat gegen äh, gegen Johnny Hendricks, der sicherlich physisch nicht so stark ist wie ein ähm, Tyron Woodley, dafür aber halt auch, ich glaube, vierfacher All-American-Wrestler war, also dementsprechend, das wird man auch nicht so, weil man total Kacke auf der Matte ist, ähm hatte er es sehr, sehr gut geschafft, die Takedowns zu verteidigen. Und zudem ist er halt jemand, was auch dieses Style-Match-Up noch mal, noch mal interessanter macht, hat man halt auf der einen Seite mit Wonderboy jemanden, der unfassbar gut ist, die Distanz zu halten und auf der anderen Seite mit Woodley jemanden, der unglaublich gut eigentlich darin ist, die Distanz ähm, ja zu verringern, also in die Boxing-Range zu kommen. Und ich glaube aber, dass tatsächlich Wonderboy hier im... Also, dass das Wrestling tatsächlich wirklich gar nicht so viel zum zum, zum Zuge kommen wird. Woodley ist zwar für einen für einen Wrestler, ist zwar ein guter Wrestler, aber das, die einzigen Male, dass wirklich er Takedowns durchgebracht hat, waren tatsächlich gegen ähm, Carlos Condit. In den ganzen anderen Fights, egal ob das jetzt gegen McDonalds, Lawler ähm, oder... Ach, gegen wen hat er denn jetzt noch gekämpft? Ich glaube auch gegen Cote oder so. Ähm, jedenfalls, da, da waren die nie so das ganz große Thema. Und ja, letztendlich kommt es, wie gesagt, darauf an. Schafft Wonderboy es, die Distanz zu halten? Oder Woodley die Distanz zu closen? Das Problem ist, dass Woodley hier im, ähm, im Zugzwang steht. Und ihm gegenüber dann vielleicht... Der, ja. Da liefern sich McGregor und, äh, und Thompson, finde ich, so ein bisschen so ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Zwei der besten Counterpuncher überhaupt aller Zeiten. Ähm, dass er dem gegenübersteht. Und durch dieses Unorthodoxe, was, was, was Wonderboy einfach mitbringt, schafft er es halt auch einfach, dem Gegner überhaupt gar keine Idee zu geben, was kommt. Das heißt, wenn... Woodley vorkommt, dann sollte er wirklich mit allem vorkommen, was er hat und hoffen, dass er durchkommt, weil wenn er das nicht tut und Wonderboy nur diese 1 Millisekunde Zeit gibt, ähm, ihn zu treffen, dann wird er ihn treffen und egal wie gut dein Kinn ist, ein richtig gut platzierter Counterpunch kann jeden auslocken und ja, das wird halt, das ist eigentlich das Key Match ab und äh, in diesem Fight schafft Woodley es, die Distanz zu verringern und, und seinen Schlag durchzubringen? Oder ist Wood, äh, Wonderboy derjenige, der, der ihm hinfort tänzelt und, ähm, und es schafft, ihn ähm, auf Distanz zu halten? Wonderboy ist zwar jemand, der sehr, sehr viel Knockout-Power hat, aber er ist nie jemand, der, diesen Knock, äh, der, der den Knockout erzwingt. Er nimmt ihn, wenn er ihn haben kann. Aber er zwingt ihn nicht. Und das hat man speziell zum Beispiel im Fight gegen Rory McDonald gesehen. Er hat nie, er hat McDonald einige Male gut getroffen, aber er ist nie hinterher gerushed, Eben weil er wusste, McDonald ist auch jemand, der, der ähm, über gutes Boxing verfügt. Der kann ihn jederzeit treffen. Und ich glaube, das ist das ist sehr, sehr wichtig für diesen Kampf. Weil Woodley ist jemand, der schon selber nicht sehr aktiv ist. Und dann gegen jemanden, der über so eine gute Defensive verfügt wie Wonderboy zu kämpfen, ist schlecht für, für, für Woodley und dementsprechend sehe ich am Ende Thompson vorne. Der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, ähm, ist das Cardio. Wir haben gesehen, dass Wonderboy ein absolut herausragendes Cardio hat gegen Rory McDonald über fünf Runden gegangen und in der fünften Runde noch einen von seinen wilden Spin-Kicks ausgepackt und die waren so schnell, als hätte er den direkt am Anfang des Fights oder in irgendeiner Training-Sparring-Session gebracht. Unfassbare Geschwindigkeit. Cardio wird sicherlich kein Problem sein für, für Thompson. Anders wird sich das vielleicht bei, bei Woodley verhalten. Ähm, sein, sein Cardio konnte man jetzt noch nicht so wirklich abschließend beurteilen. Ich bin gespannt, wenn er es wirklich nötig hat, für fünf, über fünf Runden Wonderboy zu jagen, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, alleine schon seiner Statur geschuldet. Diese Muskelmasse, die verbraucht Energie und wenn du die die ganze Zeit hinter jemandem herbewegst, dann laugt das aus und am Ende des Tages glaube ich, dass dass Wonderboy diesen Kampf gewinnen wird. Ich glaube auch, dass er sehr taktisch geprägt sein wird. Für den für den vielleicht Casual-Fan, in Anführungszeichen, könnte das vielleicht ein bisschen langweilig sein. Aber vielleicht könnt ihr ja so ein bisschen auf das achten, was wir euch jetzt so gesagt haben. Eben diese, diese Versuche, die Distanz zu, zu, zu verringern, die Woodley anstreben wird und Wonderboy, der versuchen wird, die Distanz hochzuhalten, Counterpunches zu bringen, ihn auf Abstand zu halten, mit seinem, auch mit seinem Kicking-Game. Er benutzt seinen vorderen Fuß fast wie einen Jab, das ist herausragend. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann, weiß ich nicht, wird das auch vielleicht für Leute, die es lieber mögen, wenn die Fäuste fliegen und nach zwei Runden das Blut strömt, ist es vielleicht dann auch nochmal ein bisschen spannender, wenn man auf solche Sachen achtet. Ich glaube, wie gesagt, dieser Fight wird taktisch, aber... Am Ende ist Woodley, äh, Wonderboy, der, der bessere Techniker. Er hat das, das, das sauberere Stri Striking, er hat das bessere Footwork und durch, die, durch das gute Cardio kann er, diese, kann er diesen Stil fünf, wenn nicht sogar zehn Runden gehen. Und ähm, ja, ich gehe von einem 49, 46 Sieg per Decision für Steven Wonderboy Thompson aus.
0: Ich glaube auch an Thompson. Also ich bin gerade nochmal so meine Analyse durchgegangen und habe so ein bisschen versucht, die Keys to Victory rauszusuchen. Und da haben wir auf der einen Seite, wie bei Main Event auch, für Tyron Woodley, Chase for the Takedown, geh auf den Takedown. Bei Stephen Thompson natürlich verteidige den Takedown. Die Frage ist, schafft Tyron Woodley den Takedown? Und ich muss ganz klar sagen, nein. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es das Movement von Wonderboy Thompson und zum anderen ist es die große Distanz. Wie gesagt, Tyron Woodley ist ein Kämpfer, der auch gerne mal aus der Distanz kommt, weil er eben mit seiner Explosiv Explosivität gegen normale Kämpfer trotzdem mit seinen Takedown-Versuchen durchkommt. Gegen Wonderboy Thompson wird das nicht funktionieren, weil Wonderboy Thompson einfach ein dermaßen gutes Footwork hat, dass, dass er Tyron Woodley immer ausweichen kann oder aber den Takedown verteidigen kann. Deswegen tue ich mich schwer, irgendwie daran zu glauben, dass Tyron Woodley Wonderboy auf den Boden bekommen wird. Und selbst wenn es runtergehen sollte, ich finde, dass Wonderboy an seinem Grappling dermaßen gut gearbeitet hat, dass er nicht mehr so untergehen wird wie gegen Matt Brown. Er hat sich extrem verbessert und deswegen glaube ich, dass er das Grappling zu, ich sag mal, 90% abwenden wird, sodass es kein Faktor sein wird in diesem Kampf. Und dann kommt dieser erste Faktor, Takedown, Kommt schon mal in diesem Kampf nicht vor. Um das schon mal außen vor zu lassen. So, die zweite Frage ist, wie schafft es Tyron Woodley die Range zu verkürzen? Wie gesagt, er kommt auch gerne aus der Distanz. In diesem Fight wäre das aber tödlich. Weil, wenn er diesen Gameplan fährt mit aus der Distanz kämpfen, dann wird er aus einer Distanz kämpfen, wo Woodley Thompson nicht treffen kann. Denn Thompson bewegt sich einfach sehr gut. Thompson hat ein gutes Head-Movement. Ich kann mir vorstellen, dass Woodley mit seinen langen power Aktion sehr häufig ins Leere schlagen wird. Deswegen, aus der Distanz kämpfen wird nicht funktionieren. Tyron Woodley muss nach vorne gehen. Tyron Woodley muss Druck auf seinen Gegner ausüben. Und dann muss Steven Thompson über sein Movement, es ist im Grunde genommen die gleiche Situation wie bei Conor McGregor, er muss über sein Movement versuchen, Woodley immer wieder auf Distanz zu halten. Je größer die Distanz ist, desto mehr Chancen hat Wonderboy. Boy. Je kontrollierter dieser Fight verläuft, desto größer sind die Chancen für Thompson. Wenn Woodley nach vorne geht, wenn Woodley den Kampf wild gestaltet, sage ich mal. Ich, ich will nicht Slugfest sagen, weil Slugfest ja immer so ein Begriff ist für ähm, Kämpfe ohne Technik. Ähm, aber er kann trotzdem versuchen, diesen skill dieses Skilllevel von Wonderboy zu verkleinern, indem er die Stärken, das sind nun mal die Kicks, das muss man ganz klar sagen, aus der Distanz, indem er die ähm, außen vor lässt. Und das schafft er nur, indem er nach vorne geht, und versucht, Wonderboy unter Druck zu setzen. Wenn er das schafft, wäre das sehr gut, weil dann wäre es 1 zu 1, Thompson würde den Takedown aus dem Spiel nehmen und Woodley würde die Kicks von Thompson aus dem Spiel nehmen. Das ist immer so ein schönes Gedankenspielchen, was am Ende funktioniert, ist verdammt schwierig. Auch hier könnte es am Ende wirklich darauf hinauslaufen, ob Wonderboy mit seinem Kinn die Power von Woodley aushalten kann. Es kann darauf hinauslaufen, ähm, wenn du mich jetzt fragst, wer gewinnt diesen Fight, äh, mein Bauchgefühl sagt irgendwie Woodley, da er Wonderboy auf jeden Fall treffen wird, mindestens einmal. Und dann ist halt die Frage, hält Wonderboy das aus? Hm? Hm -hm. Wenn es Robbie Lawler nicht schafft, dann ist es wirklich schwierig. Äh, aber ich, ich würde mich extrem freuen, wenn Wonderboy das Ding gewinnen würde. Also das wäre. Ich, ich gönne es Wonderboy auf jeden Fall, aber mein Bauchgefühl. Ja, sagt, dass Woodley auf jeden Fall treffen wird und äh, nachdem er Robbie Lawler ausgenockt hat, glaube ich, dass das auch für Thompson reichen wird. Von daher tippe ich mal auf Tyron Woodley und sage Knockout in der dritten Runde. Du hast gesagt, das Thema Kondition wird auch sehr wichtig sein, ähm, deswegen ist es auch ein Knockout gerade noch in der dritten Runde weil ich glaube, ab der dritten Runde wird die Kondition von Woodley in den Keller gehen. Das heißt, wenn Thompson in die äh, Championship-Rounds kommen sollte, dann hat er richtig, richtig gute Chancen. Ähm ja, es, es ist, du hast es auch gesagt, ein taktischer Kampf, der dürfte von Taktik geprägt sein, weil Wonderboy eben versuchen wird, den Kampf möglichst langweilig zu gestalten, möglichst die Range zu halten. Und je größer die Distanz ist, desto weniger Action gibt es, das ist nun mal so ja, und die Taktik von Woodley, muss man halt gucken, welchen, welchen Gameplan er fahren wird, also, wie gesagt, ich bin der Meinung, er muss nach vorne gehen, er muss seine Explosivität nutzen, er muss aggressiv sein, er ist bekannt für eine richtig gute Defense, Striking-Defense, Takedown-Defense, er hat da die besten Quoten in seiner Gewichtsklasse, aber er kann hier nicht abwartend agieren, er muss der aktive Part sein in diesem Fight, wenn er der passive Part ist, dann hat er eh verloren, er muss aggressiv nach vorne gehen, also auch seinen Gameplan ein bisschen umstellen, und da bin ich halt gespannt, ob er das kann. Und davon wird dieser Kampf abhängen. Wenn er das nicht kann, dann hat Wonderboy richtig gute Chancen. Wenn er sein Gameplan umstellen kann, dann, ja, dann glaube ich, dass Woodley das Ding rocken wird, weil irgendwann wird die Rechte treffen und das war's dann. Okay. Hat, ich glaube, du hast deine Prediction, äh, deine genaue Prediction noch nicht abgegeben, ne? Was, äh, also doch, was ich hatte gesagt
1: du? 49, 46 für, so, okay. für, für Wonderboy per Decision. Ähm, auch wenn natürlich, du hast absolut recht, die die Chance, dass Woodley hier den Knockout landet, die ist, die ist reell, die ist da. Aber ich glaube, Wonderboy ist tatsächlich jemand, der halt auch, man sieht ihm das nicht so an, aber er hat, glaube ich, auch ein extremes Kämpferherz. Der ist unfassbar erfahren. Er hat ein einen, äh, einen Kickbox-Record, das muss man auch nochmal kurz ähm, sagen, ein Kickbox-Record kickbox, äh, kickbox -Record von 57 zu Null bei 40 Knockouts, das ist absolut, das ist, das ist Wahnsinn. Ich glaube, er ist fünffacher Kickbox-Weltmeister und dementsprechend, der ist sein Leben lang im, im Kampfbusiness unterwegs. Erst als äh, Schüler bei seinem Vater Ray Thompson, dann als äh, Kickboxer und jetzt im MMA. Er wurde noch nie ausgenockt. Und ich glaube, er hat eben dieses, dieses, diesen nötigen Biss, um halt auch mal, ähm, ja, to weather the storm, heißt es so schön im Englischen. Also den, den Sturm zu überstehen und sich ihm zu stellen wie der Fels in der Brandung. Und wenn er das schafft, dann wird er gewinnen. Und ich glaube, er wird es schaffen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir vielleicht auch einen Second Round-Knockout von Wonderboy sehen, aber er wird er wird dieses Risiko nicht eingehen, wenn es nicht, wenn es nicht nötig ist. Und, ähm, ja dementsprechend, ich hoffe auch, weil ich ein großer Fan von Wonderboy bin, dass er gewinnt, am besten per Knockout, weil Wonderboy und, damit du auch direkt schon eine kleine kleine Überleitung zum nächsten Fight hast, Young Jacek sind die beiden Fighter, denen ich es zutraue, bei UFC 205 im Spotlight, dass eben ähm, Alvarez und McGregor mit ihrem historischen Main Event bereitstellen, den Schritt aus dem Schatten heraus eben in diese Spotlight zu, zu, zu schaffen und ähm, ja vielleicht auch zu neuen Draws für für die UFC zu werden. Da sehe ich tatsächlich Wonderboy und und Jon J. J. ganz ganz vorne, weil ich glaube, dass beide mit ihrem Stil die Massen begeistern können. Wonderboy es nicht unbedingt tun wird, aber durch seine sehr sehr sympathische Persönlichkeit wird er es schaffen und da der Woodley äh, sich es schon mit allen verdorben hat, nachdem er bei den Open Workouts ähm, Ich weiß nicht, ich fand es fürchterlich, peinlich, ich weiß nicht, was der ich weiß nicht, hast du es gesehen, was er gemacht hat? Nee, die Workouts habe ich noch nicht gesehen. Oh Gott, ich ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwie eine, ein, etwas nicht verstanden aber er hat sich irgendwann ich hab nur den, den ich habe nur den Dreier von Conor
0: McGregor gesehen.
1: Nee, das, da, das war auch, da unten, das war cool.
0: Das war da cool. Da ich einen Kommentar gelesen, dass die New York Knicks doch jetzt Conor McGregor verpflichten sollten, weil die Knicks so scheiße sind. Ja, bitte. <lacht>
1: um. Lass ihn einmal aufs Feld kommen, ey. das wäre doch ein total geiler Gag. <lacht> nee, Woodley ist dann irgendwann rausgekommen, hat sich das das Mikro von Megan Olivy gestoppt und hat dann irgendwie versucht, das Publikum auf seine Seite zu bringen, hat irgendwie so gesagt, I'm going to say Who got my back? Und ihr sollt dann, und dann meinte er das halt, das Publikum dann sagen soll, We got your back. Und dann er so, who got my back? Und niemand so, äh, wir nicht. <lacht> <lacht> und das ist, er wurde dann wieder ausgebuht und ähm, das war an ich ganz fürchterlich peinlich, weil es so ein ganz armselig, also es sah für mich so nach einem ganz, ganz armseligen Versuch aus, so ein bisschen das Publikum auf seine Seite zu bekommen. Und, ähm, ja, mal gucken, was was daraus noch wird, aber ähm, wenn er gewinnt und vielleicht den Wonderboy ausnockt, könnte er sich als, ja, das meinte Luke Thomas übrigens auch schon im MMA-Beat, könnte er sich so ein bisschen als so als Supervillen, so als super Superbösewicht ähm, verkaufen. Und ähm, wer will nicht sehen, dass er wieso jemand aufs Maul bekommt? Also damit kann man auch ein Star werden. Ich weiß nicht, ob das seine Intention war, das wage ich zu bezweifeln, weil die Art und Weise, wie er da versucht hat. Face-Pops, um mal so einen Wrestling-Begriff zu benutzen, ähm, zu generieren. Das war wirklich armselig. Und ähm, guckt es euch mal an. Das ist echt ein bisschen Fremdscham-Potenzial. Aber, naja. Mal gucken. Werden wir sehen.
0: Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen dann Haken hinter und kommen zum dritten Titelkampf auf dieser Card. Es wird es wird nicht schlechter, <lacht> sagen wir mal so. Definitiv Die nicht. UFC Women's Strawweight Championship steht auf dem Spiel. Joanna Janjacek gegen Karolina Kowalkewitsch. Die beiden sind im Jahr 2012 schon mal in einem Amateurkampf aufeinander getroffen. Damals hat Jan Jacek Mischen gewonnen. Also die beiden haben eine Vorgeschichte, die beiden Polen, Ich glaube, es ist auch der erste Kampf zweier Polen in der UFC-Geschichte. Korrigier mich, wenn, wenn ich falsch liege. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall schreiben die beiden hier Geschichte. Es ist auf jeden ist Fall der erste, der erste ähm, polnische Titelkampf. Ich denke, das das auf jeden Fall. Ob es jetzt schon mal zwei Polen gegeneinander gegeben hat, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es der erste polnische Titelkampf. Ähm, ja, beide unbesiegt bisher. 12 zu 0 gegen 10, äh, gegen 10 zu 0. Von daher wird es hier auf jeden Fall ein First-Time-Ever geben. Es, es ist wirklich ein geiler Kampf. In, in Polen ist Kickboxing, Muay Thai ist einfach fast schon ein Volkssport und das spiegeln die beiden auch hier wieder. Das wird ein richtig, richtig guter Kampf im Stand. Auch wenn Jan Czajek äh, den ersten Kampf via Submission gewonnen hat, denke ich, sind wir uns einig, dass das hier ein striking Matchup wird. Und ich bin einfach brutal gespannt, ob Karolina Kovákević mit ihrem Stil Joanna Janjek irgendwie gefährlich werden kann, denn bisher, muss man ganz klar sagen, hat Janjacek alles zerlegt, was ihr irgendwie ähm, zum Fraß vorgeworfen wurde. Und ja, ich bin gespannt, ob es mit Kovákević ähnlich verlaufen wird. Abgesehen von Claudia Gadelia würde ich fast sagen, dass Kovákević die bisher gefährlichste Gegnerin von Jan Jacek ist. Gerade vom Stil her, glaube ich, ist es verdammt schwierig für Jan Jacek, weil sie trifft da im Grunde genommen auf sich selbst. Und da bin ich einfach gespannt, wie sie damit zurechtkommt. Das, das hatte sie bisher nicht. Und ich glaube schon, dass die Chancen von Karolina Kovákević gar nicht mal so schlecht sind. Wie siehst du das?
1: Um. Ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Ich glaube, dass das für mich der Titelkampf ist, ähm, den ich am, am wahrscheinlichsten, also für, aus meiner Perspektive bewerten kann. Und ich, ich glaube, dass, dass Jon Jacek hier relativ eindeutig den Titel verteidigen wird. Weil Kovalkovic bringt zwar viele Qualitäten mit, gegen Naman Jonas hat sie gezeigt, sie ist eine gute Strikerin, sie ist ähm, hart im Nehmen, im Clinch, wirklich richtig stark aber sie ist nirgendwo also sie bringt all das mit was Jon Jaycheck mitbringt aber ist in niemand äh, ist in keinem Gebiet so gut wie sie ihr, ihr striking ist speziell was die geschwindigkeit anbelangt deutlich langsamer sie hat ein sehr sehr gutes footwork das muss man sagen sie, ist, sie schafft es immer gut rein und wieder raus also dieses dieses stick and move game heißt das so schön also rein punch Kombi äh, Combination und wieder raus. Aber das kann Jon Jacek auch. Und Jon Jacek hat den deutlich schnelleren Handspeed, meiner na Meinung nach. Und ja, du hast es gesagt, ich glaube nicht, dass das auf dem Boden auf dem Boden landet. Ich weiß nicht, wie der Gameplan von Kowalkowicz sein wird. Ähm, ob sie es vielleicht mal versucht, irgendwie auf den Boden zu bekommen, weil sie glaubt, dass das das Gebiet ist, wo sie <lacht> Entschuldigung. Am ehesten ähm, ja sie überwinden kann, aber im hat gezeigt, dass sie gegen Leute wie Carla Esparza ähm, durchaus die Takedowns verteidigen kann. Gegen ähm, Gedea hat sie einiges kassieren müssen an, an Takedowns, aber hat halt eben durch diese absolute Never Die, ähm, Never Give Up Attitüde gezeigt, dass selbst wenn man sie auf den Boden bekommt, es ist schwer, sie unten zu halten. Es ist ähm, etwas, was einem selber, als derjenige, der den Takedown ausführt, selber sehr viel Energie abverlangt. Und ja, deswegen deswegen ehrlich gesagt, ich sehe keinen Punkt eigentlich in, im Game von kowalkovic wo ich sage, das ist etwas, mit dem sie Jung-Jacek in Bedrängnis bringen kann. Mm. Was man auch ansprechen muss, ist, dass äh, Jona jung hat ihr Camp gewechselt. Bis zum letzten Fight hat sie in, in Polen trainiert, bei ihrem Heim-MMA-Gym. Und ist jetzt zu ATT gewechselt. American Top Team. Und prinzipiell ist es, ist es natürlich so, dass das sozusagen ein Upgrade ist, weil... Seien wir ehrlich, ähm, so gut die Gyms vielleicht in Polen sind. Man sieht es ja, es gibt durchaus einige Fighter, die die mithalten können. Die die Masse an quali qualitativ hochwertigen und gut geschulten Trainern wie bei ATT wird es nicht geben. ATT ist eines der größten Camps überhaupt und äh, hat unter anderem halt auch den, den anderen Women's Champion Amanda Nunes in, in ihren Reihen. Aber man muss sich halt immer fragen, ist es so, dass dass ähm, dass das vielleicht so eine, diese Umstellung etwas ist, woran man sich gewöhnen muss als Fighter. Weil sie ist auch von Polen in die USA gewechselt. Das ist ein, ein Riesenschritt. In Polen war sie relativ unbeobachtet, was was jetzt so die Mainstream-Medien der ganzen Welt anbelangt. Natürlich, in Polen selbst ist sie ein großer Star, aber aber weltweit gesehen, ganz ehrlich, welcher große Sender fährt schon mal eben bei ähm, Johanna Janjacek in Polen vorbei? Da, da braucht es ein bisschen. In in Amerika ist sie konstant äh, in diesem in dieser doch sehr, sehr hektischen, wilden Medienlandschaft. Und ähm, ja, dazu einfach so diese Chemie mit dem Trainerstab zu entwickeln, speziell wenn man nicht die gleiche Sprache spricht oder jedenfalls nicht die gleiche Muttersprache spricht. Das ist etwas, was sicherlich Zeit braucht. Sie hat gesagt, ihr Trainingscamp hat wunderbar geklappt. Sie ist ähm, sehr zufrieden. Wir werden, gucken, wir werden sehen, ob, es, ob man das irgendwie beobachten kann, ob es irgendwelche Adjustments gibt in ihrem, in ihrem Game. Aber das ist sicherlich etwas, über das man wenigstens kurz nachdenken muss, weil es ist nicht so, dass zwingend, das einen Unterschied machen wird. Aber ähm, das kann durchaus auch negativ, es kann positiv sein. Auf gar keinen F also das kann man auf gar keinen Fall ausschließen. ATT hat tolle Trainer, speziell was Wrestling anbelangt sind die ganz, ganz oben mit dabei. Aber es ist eine Umstellung und es heißt nicht ohne Grund Never change a winning team. Und ähm, ja, auf der anderen Seite spricht es halt eben auch bei Young jcheck dafür, dass sie immer weiter lernen möchte. Sie möchte sich weiterentwickeln. Sie möchte ihr Game verbessern. Und ähm, ja, ich habe gehört, dass sie wohl, ich weiß nicht mehr bei wem es war, irgendjemand äh, meinte, dass sie wohl an der Power in ihren Punches gearbeitet hat mit mit, mit Mike Brown dem ehemaligen WEC ähm, Featherweight Champion, derjenige, der Uriah Faber ähm, damals das erste Mal ausgenockt hat. Ähm, also bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht ein bisschen mehr Power Punches und, und solche Sachen halt sehen. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich sie halt auf jedem Level eigentlich stärker sehe als Kowalkowitsch. Und, ähm, beide sind so ein bisschen so Slow Starter, dementsprechend denke ich, die erste Runde wird relativ ruhig ablaufen, zweite wird es ein bisschen mehr zur Sache gehen und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir in der dritten Runde den TKO sehen und, ähm, spätestens in der vierten Runde, würde ich jetzt mal schätzen. Es ist sehr, sehr gut möglich, dass wir auch in die Decision wiedergehen. In der Featherweight-Division ist das immer sehr, sehr gut möglich, speziell auf diesem Niveau. Aber wenn ich jetzt einen, einen Tipp abgeben müsste, dann ist das vierte Runde, TKO. Jana jon über Karolina Kowalkowitsch.
0: Du hast bei Karolina Kowalkowitsch gesagt, du weißt nicht so wirklich, wie der Gameplan aussieht. Also... Sie ist eine Kämpferin, die sehr passiv agiert. Sie ist jetzt keine Joanna Janjajek, die mit Volldampf nach vorne geht, die selber einen Fight bestimmt, sondern sie sagt schon, okay, ich warte erstmal ab, ich gucke, was die Gegnerin macht und versuche dann zu reagieren. Gegen Rose -Name jonas war es in weiten Teilen so, dass sie gesagt hat, Rose, mach du was und ich versuche dann zu reagieren. Das hat sie sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Und du hast auch gesagt, ihr Footwork ist sehr gut, dass sie aus der wir hatten es vorhin angesprochen, Kicking Range agiert, um bewusst die Distanz zu halten, aber dann irgendwann sagt sie, so, jetzt gehe ich mal nach vorne, lande meine Treffer und gehe dann wieder auf Distanz, damit ich eben keine Konter kassiere. Und das macht sie wirklich gut. Sie ist sehr beweglich auf den Beinen, sie ist sehr schnell und sie strikt oder sie schlägt und kickt sehr sauber. Das sind ihre Stärken, dass sie eben sehr präzise ist und gleichzeitig aber auch nicht zu aggressiv herangeht. Also in diesem Fight wird es so sein, Johanna Jacek wird die aggressive Fighterin sein und Kovákević wird die passivere Fighterin sein. Und Kovákević wird versuchen, über Counter-Striking, über Präzision zum Erfolg zu kommen, über ihr Footwork, um eben auch den Attacken von Jacek auszuweichen, um sie auf Distanz zu halten. Und da glaube ich, dass Jan Jacek so eine Gegnerin noch nie hatte. Wenn ich jetzt mal gucke, Gadelia, Letourneau, Jessica Penn, Carla Espasa, das waren alles keine Kämpferinnen, die im Stand jetzt besonders stark oder besonders beweglich waren. Also, dieses Matchup hatte Jan Jacek vorher noch nicht. Gadelia ist mehr eine Grapplerin. Letourneau hat versucht, über Striking zu kommen, aber wenn wir ehrlich sind, Letourneau ist keine Topfighterin. So. Und alle anderen, Carla Espasa ist auch eine, äh, eine Wrestlerin. Also, so eine wirkliche Strikerin hatte Jan Jacek bisher nicht als Gegnerin. Und deswegen bin ich eben sehr gespannt, wie sie damit umgeht. Kovacvic ist ein Matchup, was, glaube ich, sehr, sehr eklig für sie ist. Dieses Counter-Striking könnte ihr, ähm, ja, könnt ihr Probleme bereiten, weil der letourneau fight hat gezeigt, dass sie in der Defensive durchaus verwundbar ist. Also Ich erinnere mich daran, dass Letourneau auch einige richtig gute Treffer gegen Jan Jacek gelandet hat. Und auch ich glaube, sie hat ähm, einmal sogar ein bisschen gewackelt. Also die Defense von Jan Jacek, bei, ihr, bei allen offensiven Qualitäten, die will ich auch gar nicht irgendwie kritisieren oder da will ich dir auch nicht widersprechen. Die offensive Qualität ist absolut da. Aber in der Defense hat sie doch Probleme. Und ich glaube, Kovarkevic mit ihrem Stil, dass sie eben sagt, okay, ich warte erstmal ab, ich gucke, was Jan Jacek macht und komme dann über mein Counter-Strike und komme dann über meine Effektivität und versuche, saubere Treffer zu landen. Ich glaube, dass das in der Tat problematisch werden könnte, wenn Jan Jacek so kämpft, wie zum Beispiel gegen Valerie Letourneau, dass Jan Jacek in der Offensive ein grandioses Striking hat. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Also Ich erinnere mich da an den Kampf in Berlin, gegen Jessica Penne, die sie ja wirklich in Grund und Boden geprügelt hat. Die tat mir richtig leid am Ende. Ähm, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Also das ist richtig gut. Ihre Takedown-Defense ist gut. Also auf dem Boden wird es nicht gehen. Habe ich ja eingangs schon mal gesagt. Ähm, aber ich bin gespannt, ob Jan Jacek genauso aggressiv in den Fight gehen wird wie in den anderen Fights. Weil dann könnte es wirklich problematisch werden. Wenn sie ein bisschen ruhiger agiert, wenn sie auch systematischer vorgeht, dann glaube ich, wird sie das Ding auch nach Hause schaukeln. Aber wenn sie so kämpft, wie sie bisher gekämpft hat, dann glaube ich, dass Kovacvic zumindest Chancen hat. Ob es am Ende reicht, das ist dann die große Frage. Ähm, ich würde auch eher mit Jan Jacek mitgehen, aber ich würde dir zumindest ähm, ja, in dem Punkt widersprechen, dass es ein ganz klarer Fight wird. Also ich glaube, das wird ein, wird ein enges Ding. Und ähm, ja, mal gucken, was Kovacvic reißen kann. Mein Bauchgefühl sagt aber auch, dass Jan Jacek das gewinnen wird. Ähm, ich glaube aber nicht an den Finish. Ich sage mal unanimous decision. Aber es gibt Möglichkeiten, dass äh, ja, Kovacvic hier vielleicht die große Überraschung schafft. Ich meine, Holly Holm hatte im Vorfeld auch keiner auf dem Zettel.
1: Ja, da hast du absolut recht. Also das Striking auf diesem Level in der UFC mittlerweile auch bei den Frauen, was ich sehr, sehr begrüße, weil Nichts ist schlimmer, als wenn ähm, als wenn man dann die Frauen einführt und es erzeugt alles nur Mitleid. Nein, diese Frauen, die dort kämpfen in der UFC, das möchte ich einfach mal kurz nochmal sagen, für vielleicht auch die Leute, die jetzt nicht so häufig ähm, UFC gucken. Die Frauen sind ganz, ganz oben mit dabei. Jon Jacek, Nunes, mal gucken, bei Rousey wird man sehen, Cyborg, die gehören, pound for, selbst Pound for Pound gehören die weit, weit oben mit dabei, ich würde noch nicht so sagen, dass sie besser sind als die Männer, aber sie sind wahnsinnig gut. Und deswegen, natürlich besteht die Chance, dass ähm, Kowalkovic Jacek mit einem guten Shot ausnockt. Im Strawweight-Bereich ist das immer ein bisschen geringer, die Chance. Aber ähm, die Chance ist durchaus da. Und wie ich es zu Eingang gesagt hatte, es ist ähm, nie so, dass man sagt, es ist auf jeden Fall so. Das wäre jetzt meine Prediction, dass es so in der dritten, vierten Runde mit einem TKO für Jacek endet. Aber vielleicht hat, ähm, Kowalkowitsch auch einen tollen Gameplan in der Tasche, setzt voll aufs Counterpunching oder, oder auf ihr Clinchwork, auch wenn ich glaube, dass, ähm, dass Jon Jacek im Clinch auch nochmal so ein bisschen mehr dieses noch, ich weiß nicht, ich würde es mit, mit nasty im Englischen bezeichnen, also dieses, dieses eklige, bissige, bisschen gemeine im Clinch, da ist Jon Jacek irgendwie nochmal, noch eine Stufe, äh, Besser, würde ich sagen.
0: Die Kniestöße sind ganz,
1: ganz eklig. Ja, da, da möchte,
0: Die möchte ich nicht abbekommen.
1: Jetzt von Kowalkowitsch.
0: Ein Knie in den Bauch und ich heule. Ohne Scheiß, also. Oh, bitte das, nein, aber, nicht, nicht fein. Ich finde aber bei beiden ist das wirklich so. Also, das ist einfach Muay Thai auf aller, allerhöchsten Level. Ja, speziell und, diese ähm,
1: kurzgezogenen gezogenen Elbows auch. Das ist, ja. das ist ganz gefährlich. Also, wenn, wenn man
0: da ist auch ähm, Kovákević nicht allzu weit hinter Jan Jacek. Im Clinch, ähm, glaube ich, ist es noch am ausgeglichensten. Im, ja, auf jeden im Fall. Definitiv. Distanzkampf, Im Distanzkampf ist es so, dass Jan Jacek natürlich noch ein bisschen mehr Flexibilität mitbringt. Äh, ihr Skillset ist mit Sicherheit größer als das von Kovákević. Aber wenn sie eben den taktischen Aspekt verliert, also Jan Jacek jetzt, dann, äh, wie gesagt, dann hat Carolina auf jeden Fall große Chancen. Und... Ähm, ja, es es ist richtig, richtig interessant, auch wenn du sagst, okay, das ist vielleicht der am einfachsten zu tippende Fight von den drei Titelkämpfen. Es ist immer noch ein verdammt enges Ding und das zeigt einfach, wie viel Qualität in dieser Card steckt. Das ist Absolut. unglaublich geil. Es liegt
1: sozusagen nicht an dem Fight Kowalkowicz gegen, äh, gegen Jung Jacek, das ist, dass ich sage, es ist der am für mich klarsten... Äh, vorherzusehende Fight, sondern es liegt einfach daran, dass die anderen noch viel viel ähm, knapper und unvorhersehbarer sind. Also selbst dieser Fight würde ich auch nicht äh, unter ja 65, 35 gehen. Also würde ich auch nicht deutlich drunter gehen. Knapp, aber nicht deutlich. Und ja, du sagst es. Diese Card ist der Wahnsinn. Und es kommen noch drei auf dieser Main Card, die auch alle drei wirklich richtig viel Potenzial haben und von denen ich mal behaupten würde, alle auch alle drei, die jetzt noch kommen könnten, sind potenzielle Match-of-the-Year-Kandidaten beziehungsweise Fight-of-the-Year-Kandidaten.
0: Genau, weiter geht es nämlich im Middleweight mit Chris Whiteman, dem <lacht> Hometown-Boy gegen Joel Romero. Ich würde sagen, wir Begrenzen das Ganze jetzt mal, was den sportlichen, taktischen, technischen Aspekt anbelangt. Begrenzen wir das wirklich mal auf drei, vier Schlüsselaspekte. Ähm, wie gesagt, sonst, glaube ich, artet das hier einfach zu weit aus. <lacht> ich würde sagen, wir arbeiten einfach mit dem klassischen Keys to Victory. Und äh, das reicht dann auch für die Analyse. Hier haben wir einen Kampf. Whiteman gegen Romero Es ist die, ich muss kurz gucken, Nummer zwei, glaube ich, gegen die Nummer vier. Genau, zwei Whiteman gegen vier Romero. Nachdem Luke Rockhold ausgefallen ist und bei Jacare immer noch so ein Fragezeichen dahinter ist, wie es mit ihm nun weitergeht, möchte ich fast sagen, dass das hier ein Title-Eliminator ist. Wer diesen Kampf gewinnt, der hat sehr, sehr gute Chancen darauf, als nächstes gegen Michael Bisping anzutreten. Ich meine, Whiteman Bar-Champion. Ähm, bitte? Definitiv, sagte ich. Also so, da bin okay. ich ganz bei dir. Ähm, Rockhold ist verletzt und äh, bei Jacare weiß man eben auch nicht so richtig, wie da, es da aktuell aussieht. Whiteman war Champion, hat den Titel dann in einem richtig guten Fight knapp verloren gegen Rockhold. Bei Romero ist es so, dass er eine Winning-Streak hat. Ist ja dann gesperrt worden wegen Doping. Kehrt jetzt zurück. Sein letzter Kampf war auch bei UFC 194 gegen eben Jacare Sousa. Also er hat ihn schon besiegt. Von daher untermalt das nochmal seine Titelansprüche, weil er eben den anderen Top-Contender besiegt hat. Ja, es ist ein title eliminator und ich würde sagen, fang du einfach mal kurz an mit den Keys to Victory.
1: Also, ähm, ich kann das hier, was die Keys to, äh, to Victory anbelangt, eigentlich relativ, relativ begrenzt auf zwei Sachen. Und zwar, für Joel R äh, Romero ist es tatsächlich, kommen zwei Sachen, die, die sehr, sehr gewichtig, ähm, gewichtig sind in, ihrem, in diesem Matchup. Auf der einen Seite haben wir vielleicht den physisch beeindruck also pound-for-pound pound physisch beeindruckendsten ähm, Fighter überhaupt in der UFC mit Joel Romero. Was der, was der für eine Physis hat, mit was für einer Kraft und Gewalt der zuschlägt, das ist Wahnsinn. Also, jemand, der der technisch überhaupt gar nicht so gut ist, jedenfalls was sein Striking anbelangt. Das macht er durch durch eine unfassbare Explosivität und einen unfassbaren ähm, Drang nach vorne wieder gut. Das ist Wahnsinn. Ähm, man hat das Gefühl, der steht absolut unter Spannung und wenn der nach vorne geht, dann hält nichts den auf. Das ist, das ist brutal. Und dann haben wir natürlich noch sein Wrestling. Ähm, Chris Waitman ist ja eigentlich derjenige, der sozusagen fürs Wrestling bekannt ist. Aber Joel Romero ist vielleicht der Beste ja. mit Cormier. Na, wahrscheinlich ist er sogar Pound for Pound besser als Cormier, was das Wrestling anbelangt. Er ist ehemaliger Silbermedaillengewinner ähm, bei den Olympischen Spielen. Das, das, das äh, setzt ihn schon direkt zwei Ligen über Chris Waitman, der auch ein durchaus äh, guter Wrestler ist mit viel Erfahrung auf nationaler Ebene. Aber, aber, Romero ist einfach eine andere Liga. Und, ja, deswegen bin ich gespannt. In, Waitman ist technisch gesehen der bessere Boxer. Hat aber weniger Power. Er hat immer noch viel Power. Und er kann sicherlich jemanden wie Romero ausnocken. Aber Romero hat ein gutes Kinn. Ihn zu Boden zu bekommen ist vielleicht, ist gar nicht so unmöglich. Ich glaube, er hat eine Takedown-Defense, ich meine, von 75% oder irgendwie sowas. Aber das Problem ist es, man kann ihn nicht unten halten. Wenn man das sieht, diese Kraft, dieses diese Power, um wieder nach oben zu kommen, ich glaube, es gab bis jetzt noch niemanden, der das aufhalten konnte. Und deswegen wird es für, für Whiteman wichtig sein, dass er das Ganze sehr, sehr kontrolliert hält. Er darf Romero nicht den Raum geben, eben diese Explosivität äh, auszuleben. Sprich, mit dieser Urgewalt nach vorne zu kommen. Egal, ob das jetzt mit einem Kick oder mit irgendeinem wilden Schwinger ist. Letztendlich muss nur einer von denen, von denen ähm, treffen und dann ist das Ganze vorbei. Und Waitman muss... Ich glaube nicht, dass, dass Romero tatsächlich... Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also bei Romero ist es generell so. dass Manchmal habe ich das Gefühl, er weiß selber nicht so genau, was er als nächstes tun wird. Und das ist zwar für ihn selber nicht so gut, aber halt auch für den Gegner auch doof. Weil durch diese Unberechenbarkeit ist es schwer gegen ihn zu planen. Und er hat sicherlich die technischen Möglichkeiten, Chris Waitman zu Boden zu bringen und auch auf dem Boden ihn, ähm, ihn zu dominieren. Das traue ich ihm durchaus zu. Er ist einfach physisch so stark, dass er dass ich es, ihm durchaus zutraue, ihn auf dem Boden zu dominieren und mit Ground and Pound auszunocken. Und für Waitman wäre es einfach wichtig, dass das Ganze auf dem, im Stand bleibt, dass er den auch hier wieder sozusagen den Sturm übersteht, weil Romero wird irgendwann langsamer. Er, er ist unglaublich schnell, unglaublich stark, aber aber das kann er nicht über drei Runden durchziehen. Das hat man auch gegen Sousa gesehen in der ähm, in der dritten Runde. Da war er nicht mehr so explosiv wie wie noch in der ersten. Ähm... Aber auch in der dritten Runde darf man ihn nicht abschreiben. Also das ist wirklich auch jemand von diesen Kämpfern, die wirklich unfassbar ähm, einzigartig sind. Es gibt keinen, der so diese Athletik hat, kombiniert mit diesem unfassbar guten Wrestling, aber der halt auch gleichzeitig technisch einige Defizite hat in der Deckung, im Angriff. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, es geht alles so ein bisschen ohne Kontroverse rüber, weil Joel Romero ist ehrlich gesagt nicht mein Lieblingsfighter. In der ganzen UFC. Egal, ich glaube, das war dieser Fight gegen Tim Kennedy, der sehr, sehr unschön endete, als er in der ersten Runde fast ausgenockt war. Und dann seine Coaches ähm, ja noch den Stuhl im Octagon haben stehen lassen, damit er noch ein bisschen mehr Zeit hat, um ja, zu recovern. Und das nicht nur zwei Sekunden, sondern das war wirklich lange. Und ähm, ja, im Anschluss hat er dann Tim Kennedy ausgenockt. Das war schon, das war schon wirklich scheiße. Dann gegen Susa hat er immer wieder den, den Zaun ähm, äh, gegriffen und hat sich daran abgestürzt. Auch so etwas, wo ich mir eine Bestrafung nach Punkten hätte gewünscht. Und ja, pf, gekrönt wird das Ganze dann auch noch von von diesem Doping, ähm, von dieser Doping-Sperre. Man weiß es nicht durch dieses dadurch dass halt eben die neuen Sub Substanzen auf diese Liste gekommen sind ist es ein bisschen schwer da jemandem Vorsatz vorzuwerfen aber ähm, im Endeffekt ist er nicht der sympathischste Fighter und dann noch eben dieses ich weiß nicht nach welchem Fight das war als er dann erstmal sich gegen die ähm, Homo-Ehe, die damals in Amerika legalisiert wurde, ausgesprochen hat und äh, ja doch eine homophobe Seite gezeigt hat, das hat dann irgendwie so mein, meine Sympathie für Joel Romero endgültig, ähm, ja, vernichtet, weil das war einfach, ich weiß es nicht, solche, solche Ansichten aus der Steinzeit brauche ich nicht im Oktagon und so ein Verhalten. Weiß ich nicht. Zerstört für mich im, so dass so ein bisschen so das Bild eines wirklich starken Athleten, der ehrlich gesagt, für mich der Favorit ist. Waitman ja. ist gut, aber Romero, glaube ich, wird ihn irgendwann treffen und die Chance, dass es dann vorbei ist, ist groß. Und deswegen setze ich hier auf einen TKO-Sieg in der zweiten Runde von Joel Romero.
0: Ja. Also ich wollte ja auf jeden Fall erstmal zustimmen, dass ich Romero auch nicht mag. Die Punkte hast du <lacht> gerade erläutert. Dem würde ich mich voll und ganz anschließen. Ich bin auch kein Fan von dem Verhalten von Romero. Aber ich muss sagen, im Octagon ist er einfach ein brutaler Kämpfer. Ähm ich möchte erstmal auf das Wrestling eingehen. Das ist nämlich der eine Key to Victory. Beide sind eigentlich richtig gute Wrestler. Jetzt gucke ich mir aber mal die takedown defense an. Du hast es gesagt, Romero 75%. Whiteman 81%. Ich habe so meine Zweifel daran, dass dieser Fight auf den Boden geht, ehrlich gesagt. Weil die Defense von beiden ist einfach dermaßen gut, dass, dass ich es einfach nicht sehe. Zumal Whiteman den Vorteil hat, dass er einen Reichweitenvorteil hat. Das heißt, er kann aus der Distanz kämpfen. Das heißt, Romero muss eine größere Distanz überwinden, um überhaupt den Takedown-Versuch durchbringen zu können. Bei Whiteman ist es so, ich glaube, wenn einer den Takedown durchbringen kann, dann ist es Romero. Ich glaube, Whiteman fehlt da so ein bisschen die Explosivität, weil Romero eben ein sehr, du hast es gesagt, ein sehr kompakter, sehr athletischer kraftvoller Typ ist. Ich glaube, der hat einfach genug Power, um diese Sproids zu verteidigen. Also wenn überhaupt ein Takedown durchkommt, dann wird den Romero landen. Ich sehe es aber da wieder nicht, weil das Matchup gegen Whiteman aufgrund dieser Reichweite und aufgrund der Distanz zu groß ist. Also der, der Take, also Whiteman sieht den Takedown kommen und kann ihn dementsprechend verteidigen. Und er hat die Skills, um den Takedown zu verteidigen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Kampf auf den Boden geht, was einfach der Defense der beiden geschuldet ist. Im Stand, das ist dann der zweite Punkt der Key to Victory, für Whiteman ist es wichtig, den Kampf technisch zu gestalten. Auf einem technischen Level zu halten, dass es wirklich auf ein sauberes Striking ankommt, dass er den Fight kontrolliert aus der Distanz. Er hat, ich kann noch mal kurz gucken, ähm, er hat einen 11 Zentimeter Reichweitenvorteil, das ist ziemlich ordentlich. Er kann damit den Kampf aus der Distanz gestalten. Das heißt, er kann Romero aus einer Distanz treffen, wo Romero nicht kontern kann. Und genau aus dieser Distanz muss er möglichst lange kämpfen, muss Romero immer wieder mit, ähm, mit seinen Jabs und vielleicht auch mal mit der rechten ähm, ja, aus dem Konzept bringen. Aber ich glaube, dann hat er richtig gute Chancen. Romero, du hast es gesagt, ist technisch gesehen nicht der allerbeste Striker, aber er hat verdammt viel Power. Und ein Schlag, ein Kick von Romero reicht, um dich auszunocken. Deswegen muss Whiteman da richtig aufpassen. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass das Matchup Whiteman eher in die Karten spielt als Romero. Weil Whiteman muss nicht viel machen. Whiteman muss über sein Footwork kommen, was gut ist. Er muss über sein sauberes Striking kommen, was gut ist. Ähm, ja, und Romero muss etwas machen, was er zwar auch kann, aber ich glaube, was, was ihm Probleme bereiten könnte. Nämlich nach vorne gehen und saubere Treffer landen. Das, das kann er nicht. Er, er kommt eben über wilde Attacken, über kraftvolle Attacken und ich glaube gegen Whiteman wird das nicht funktionieren, weil Whiteman auch eine gute Striking Defense hat, weil er sehr beweglich ist und aufgrund dieses Reichweitenunterschieds sieht er die Attacken kommen und dann ist es natürlich leichter zu kontern, als wenn dein Gegner den Reichweitenvorteil hat und du musst nach vorne gehen. Dann ist die Distanz zwischen dir und dem Gegner natürlich viel geringer und dann ist es auch schwieriger, den Konter vom Gegner zu verteidigen. Also, ich finde das Matchup spielt Whiteman in die Karten und die Frage ist halt, wie flexibel, das hatte ich bei Tyron Woodley, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, wie flexibel ist Romero? Kann er sich anpassen? Kann er seinen Gameplan umstellen? Oder nicht? Und das entscheidet für mich diesen Kampf. Also ich würde erstmal auf Whiteman tippen, da ich einfach nicht weiß, inwiefern Romero dazu in der Lage ist, sich anzupassen. Ich habe da nämlich so meine Zweifel. Er wirkt nämlich auf mich immer so ein bisschen, <lacht> ich will nicht sagen zurückgeblieben, aber was er da sagt, das ist immer sehr, ja, komisch, ein anderes Wort fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, Whiteman ist einfach ein verdammt intelligenter Typ und ich denke, das wird den Fight entscheiden. Ich glaube, Romero kann sich an Whiteman nicht anpassen und umgekehrt ist es der Fall. Deswegen gehe ich mit Whiteman. Dazu kommt noch die Cardio-Sache, du hast es gesagt, gegen Kennedy der Vorfall mit dem Stuhl, gegen Sousa, die dritte Runde war auch mit dem Griff in den Käfig, ich glaube, das war in der dritten Runde, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Das war jedenfalls auch wieder in so einer Notsituation. oder genau. ähm, ja, cheap shot also in dem Sinne.
0: Genau. Ja, das, ich meine, es war in der dritten Runde und dann wurde diskutiert, Punktabzug oder nicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Romero hat auch konditionelle Probleme. Er ist körperlich unglaublich durchtrainiert, aber genau wie bei Woodley wird ihm das dann über die Distanz zum Verhängnis. Und deswegen spricht eigentlich alles für Whiteman. Und deswegen würde ich dir da auch widersprechen und sagen, Whiteman gewinnt das Ding. Ähm, entweder durch ein Finish in der dritten Runde oder aber über die Decision. Und deswegen sage ich einfach mal Chris Whiteman via Unanimous Decision. Ich, ich weiß nicht, ob es für ein Finish reicht. Ich glaube, Whiteman sagt sich dann auch lieber, ach, egal, ich bringe lieber die Decision nach Hause, als dass ich mir da noch einen Konter von Romero fange und doch noch zu Boden gehe. Deswegen Unanimous Decision für Chris Whiteman.
1: Ja... Rein vom Matchup her gesehen ist das durchaus ähm, ist das eine Meinung, die man vertreten kann. Er ist ja auch bei den Buchmachern Favorit. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen so dieses Gefühl, dass, dass Romero eine Rolle spielen wird, die ihm sehr, sehr gut liegt, und zwar die des Party poopers Und ähm weil er halt eben diese Explosivität und diese unfassbare Kraft hat. Wenn es jemanden gibt, der einen Lucky Punch landen kann und das Ganze, und wirklich das Ganze, den ganzen Matchverlauf auf den Kopf stellen kann, dann ist das Romero. Und, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man muss vielleicht auch nochmal so ganz bisschen über den mentalen Aspekt reden. Weil, Waitman ist derjenige, der am allerlautesten und am allermeisten für UFC in New York, ähm, ja, Stimmung betrieben gemacht hat. Er hat unfassbar viel dafür gearbeitet. Das ist sein Baby sozusagen. Und ähm, ich weiß es nicht, wie viel Druck liegt auf ihm. Er ist. Das darf man auch nicht vergessen. Er war bis zu der Niederlage gegen Rockhold, war er unbesiegt. Das ist sein erster Kampf nach seiner Niederlage. Das ist immer auch ein sehr, sehr kritischer Moment für für Kämpfer. Wie gehen sie mit ihrer ersten Niederlage um? Rousey hat man gesehen, das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Man muss sie angucken. Sie war jetzt über ein Jahr nicht da. Ja. Ähm, andere Leute kommen einfach wieder und tun so, als wäre nichts geschehen. Aber das muss man halt auch erstmal sehen. Und Romero ist halt jemand, der durch seinen... Ja. Das ist ja schon keine normale Religion, Religiosität. Das ist ja schon etwas sehr, sehr... Mh, ich möchte das jetzt nicht zu negativ sagen, aber er ist doch, sehr, also er ist unfassbar überzeugt von dem, was er ist. Er ist the soldier of God. Ja? Und ich traue ihm zu, dass er das ganz, ganz ernst meint. Ähm, wie man das dann bewertet und so, das ist ein, steht auf einer anderen Seite, aber ich glaube, das gibt ihm eine sehr, sehr große ähm, Selbstsicherheit. Der geht da rein und glaubt, er ist derjenige, der auserwählt ist. Ähm, Waiteman zu besiegen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und ähm, deswegen finde ich, ist das mental halt auch ein, ein Matchup über das, also beziehungsweise ein mentales Matchup, über das man nochmal kurz äh, reden müsste. Was glaubst du? Also ist das, wird das irgendwie Einfluss haben?
0: Äh, ich glaube, Whiteman wird dermaßen viel Selbstvertrauen haben. Man muss eben bedenken, die ganze Halle wird hinter ihm stehen. Im Grunde genommen wird ganz New York hinter ihm stehen. Ich glaube, wenn ich jetzt auch die Interviews gesehen habe, wie er sich präsentiert. Whiteman ist einer, der hat einfach dermaßen viel Selbstvertrauen. Ich erinnere mich an den Kampf gegen Anderson Silver, wo er bei der Autogrammstunde vor dem Event schon Autogrammkarten unterschrieben hat, wo er mit dem Titel stand. Also er war fest davon überzeugt, dass er Anderson Silver besieht. Und ich, ich glaube, dass er mit Druck richtig gut umgehen kann. Und ich glaube, dass er vom Selbstvertrauen her da keine Probleme haben wird. Zumal der Titelverlust, du hast Ronda Rousey genannt, Ronda Rousey hat... Die wurde zerstört. Die hatte nicht den Hauch einer Chance. Bei äh, Whiteman war es so, das war ein verdammt enger Kampf und am Ende hat er verloren, weil er eine dumme Aktion gemacht hat. Das war dieser Wheel Kick. Oh
1: Gott, äh, das war so eine Scheiß-Aktion, ganz ehrlich. Genau.
0: Also das war wirklich ein 50-50-Kampf bis zu dem Zeitpunkt. Und er hätte auch das Rematch bekommen, wenn nicht die Verletzung dazwischen gekommen wäre. Also ich glaube, das nimmt ihn alles nicht so mit, äh, wie du es jetzt dargestellt hast. Ich glaube, Whiteman wird keine mentalen Probleme haben. Ähm, auf der anderen Seite, du hast es gesagt, Romero sehr komischer Typ, sehr komischer Charakter, sehr spezieller Charakter. Ähm, war jetzt aber auch lange nicht da. ne? Es waren auch elf Monate, in denen er nicht angetreten ist. Ich glaube, der mentale Aspekt wird hier nicht, nicht den ent entscheidenden Faktor spielen oder den ausschlaggebenden Faktor spielen.
1: Nein, nein, also ich wollte auch nur kurz äh, einwerfen. Ich, habe, ähm, ich wollte nicht damit sagen, dass ich unbedingt glaube, dass das äh, Waitman mitnimmt. Aber dass das halt einfach eine Situation ist, ähm, in der die Möglichkeit besteht. Egal wer du bist, das ist eine, das ist eine komplett neue Situation für einen. Und ähm, dass man das nicht komplett vergessen darf, dass da die Möglichkeit besteht. Wie es am Ende ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es ihn mitgenommen hat. Ähm, er wirkt selbstbewusst, das stimmt. Aber äh, Aldo wirkte auch sehr selbstbewusst, bis er im Käfig stand. Und ähm, ja, deswegen... also. Nicht, dass man mich jetzt hier falsch verstanden hat. Ich bin nicht der Überzeugung, dass das ihn belastet. Aber ich sage, dass das ähm, eine Möglichkeit ist, dass es passieren könnte. Nicht muss, aber
0: könnte. Ja, aber ich, ich, ich glaube, spätestens wenn seine Musik ertönt und er rauskommt und da sind einfach 20.000 Leute, die ihn feiern, ich glaube, dann kriegst du so ein Bauchkribbeln. Da denkst du auch gar nicht mehr über sowas nach. Also Ich glaube, es wird ihn nicht beeinflussen.
1: Ja, das... Ähm das werden wir dann Samstag herausfinden. Ich bin gespannt. Ich bin riesig gespannt und ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ich falsch liege und Whiteman Romero besiegt. Weil Whiteman ist sympathischer, ist äh, der mit der Zukunft. Romero ist schon 39, meint man gar nicht, aber er ist es schon. Ähm, aber, ja, wie gesagt, irgendwann muss ich ja auch mal auf den Underdog setzen. Und, ja, das ist in diesem Fall Romero jetzt.
0: Sympathisch hast du gerade gesagt. Apropos sympathisch. Donald Cowboy Cerrone. Ich glaube, es gibt keinen Fan, keinen Hardcore-MMA-Fan, der Donald Cerrone nicht mag. Dieser Mann ist einfach der Hammer. Der kämpft gegen alles, was ihm vorgesetzt wird. Es ist egal, welche Division, es ist egal, wie kurz die Vorbereitungszeit ist. Der Typ will einfach kämpfen und jedes Mal, wenn er in, in den Käfig steigt, dann ist es auch ein geiler Kampf. Also Cowboy Cerrone ist wirklich einer meiner absoluten Lieblinge. Hier bekommt das mit dem Gewinner von The Ultimate Fighter 17, Kevin Gastelum, zu tun. Einer der ja der talentierteren Ultimate Fighter-Gewinner, sage ich mal. Zumindest in den letzten Staffeln war es ja so, dass häufig Fighter gewonnen haben, die am Ende überhaupt nichts gerissen haben. Kevin Gastelum ist einer der wenigen, die wirklich auf sich aufmerksam gemacht haben. Ähm, ich weiß gar nicht, in den Rankings ist er, glaube ich, kann mal kurz gucken, die Nummer 5, also das ist wirklich krass, hatte ich nämlich gerade gar nicht so im, im Kopf, dass er so weit oben steht, dann trifft hier die Nummer 5 auf die Nummer 6, Soroni ist die Nummer 6 im Welterweight, also das ist wirklich ein, ein richtig interessanter Contenders-Fight, wer da gewinnt, der wird einen Riesensprung nach vorne machen, wir haben im Main-Event, äh, im Co-Main-Event den, den Kampf im Weltergewicht um den Titel und ja, entweder Gastelum oder Soroni, wer hier eine wirklich richtig überzeugende Leistung bringt, der kann auf jeden Fall Titelansprüche anmelden und, ich, ich kann mich nur wiederholen. Ich sage das glaube ich bei jedem Kampf. Es ist eine verdammt geile Ansetzung.
1: Ja, definitiv. Ähm, Cerrone gegen Gastelum. Pff, das verspricht auf jeden Fall einiges, weil beide Fighter ähm, ja nicht gerade so für den für den langweiligsten Stil sprechen äh, stehen. Ähm, ja, ich mag Cerrone von seinem Fight-Stil her mag ich den auch sehr sehr gerne. Persönlichkeitsmäßig kratzt es so ein bisschen daran, dass er anscheinend ein großer Fan von Donald Trump bin und ich bin kein großer Fan von Donald Trump. Ähm, außerdem hat, ich weiß nicht, ob du es in der MMA-Hour gesehen hast, ähm, Elgin Sterling hatte auch so ein bisschen was erzählt über Donald Cerrone, dass er ihn irgendwie doch so ein bisschen sehr, sehr blöd von der Seite angemacht hat und irgendwie so Späßchen mit ihm ja, getrieben ja, hat, ja. obwohl sie sich eigentlich nicht kannten und äh, Elgin den ich übrigens sehr sympathisch finde. Ähm, der der wirkte irgendwie so ein bisschen ähm, so als als wäre das irgendwie so was ja, sehr komisches und war ein bisschen angepisst, muss man ehrlich sagen. Ähm, deswegen so rein Persönlichkeits...
0: Schandland ist übrigens mein absoluter Lieblingsfighter. Forever. <lacht> ja, er ist ein schon ein lustiger ganz, Typ. Das Segment war großartig in der MMA. Dann Welt. hör
1: dir bitte den äh, den UFC Unfiltered Podcast mit, ähm, wo er, Matt Sarah, ähm, Henzo Gracie und ich weiß nicht und Din äh, und Din Thomas da sind. Das ist absolut, äh, das ist so lustig. Ähm, das ist Hör's dir an, das ist wirklich wirklich lustig. Die die vier zusammen, man man pisst sich echt fast ein vor Lachen. Das ist das ist Wahnsinn. Die, die sind nur am rumflachsen und anfiltert. Es ist nichts, was man so mit seinen, also ich habe jetzt keine Kinder noch nicht zum Glück. Ähm, aber so an Erwachsene sollte man sich nicht mit seinen Kindern anhören, wenn die irgendwie Englisch verstehen. Also das ist wirklich anfiltert. Und nur mal so nebenbei. Aber du hast es gesagt, was er im Octagon macht und wie er sich in der UFC präsentiert. Pff, das ist geil. Also jemand, der so viele Kämpfe abliefert. Ich glaube, Cerrone ist 32 und ist jetzt schon bei wie viel Kämpfen in der UFC? Es ist Wahnsinn. Der ist ähm, mit 32 Jahren, das heißt, er kann locker noch drei, vier, fünf Jahre auf allerhöchstem Niveau kämpfen. Äh, ist er jetzt schon einer der aktivsten Fighter aller Zeiten. Und auch mit einer derjenigen mit den meisten Siegen. Und, ja, er ist ein, auch wieder ein sehr, sehr vielseitiger Striker, äh, überhaupt ein sehr, sehr vielseitiger Kämpfer. Er kann, ähm, sein, sein Striking ist sehr gut und der, der Wechsel in die Welterweight-Division hat ihm wirklich, wirklich gut getan. Er wirkt einfach physisch noch viel, viel stärker. Man hat einfach das Gefühl, so ein bisschen in der Lightweight-Division, der Weightcut, das ist einfach zu viel für ihn. Der büßt einfach zu viel von seiner Power ein. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er jetzt in der Welterweight-Division ist. Und man darf nicht vergessen, er ist auch ein unfassbar guter Grappler. Er hat... Er hat einige ähm, Triangle-Choke-Submission-Siege, äh, einige Rear-Naked-Choke-Submission-Siege. Der Junge ist aus jeder Position gefährlich, vom, vom Rücken, vom ähm, außer Guard, außer Mount sowieso, im Stand-Up. Das ist alles sehr, sehr gefährlich aber Kelvin Gastelum ist auch ein gefährliches Matchup für ihn, weil Kelvin Gastelum kann durchaus den Pressure Fighter geben, sprich Druck auf ähm, Cerrone ausüben und das ist genau der Punkt, wo wo es für ihn dann ein bisschen ein bisschen schwieriger wird. Man hat das gegen gegen äh, Dosanios gesehen, der hat ihn wirklich in Grund und Boden gestreicht. Das war ja innerhalb von einer Runde war da wirklich alles vorbei und ich bin gespannt. Es ist eigentlich wieder so ein Matchup, wo man sagt, ähm, das liegt eigentlich Gastelum nochmal ein bisschen besser, weil er nochmal physisch stärker um die Ecke kommt. Er ist ein guter Wrestler. Das heißt, wenn er nicht möchte, dass es auf den Boden geht, dann traue ich ihm durchaus zu, dass er das auch, dass er, dass er schafft, das durchzusetzen. Und ähm, er hat genug Chin, um, um auch Schläge von, von Cerrone auszuhalten. Aber Cerrone ist halt auch einer von diesen, von diesen Beißer-Typen. Solange man den nicht wirklich vermöbelt, wie Dos Anjos das gemacht hat, dann wird er immer einen Weg zurückfinden. Das war im Fight gegen Eddie Alvarez so. Da hat er auch die erste Runde verloren, aber dann hat er sich in der zweiten und dritten so zurückgekämpft, dass er am Ende den Fight per unanimous decision gewonnen hat. Und das völlig zu Recht. Und, ja, am Ende glaube ich, beide sind aufregende, exciting Fighter und das verspricht mal wieder. Ich glaube tatsächlich, dass bis jetzt und auch der sechste Fight, zu dem wir noch kommen auf der Main Card, ist ein weiterer Match-of-the-Year-Kandidat, genauso wie dieser hier. Wenn da was, ähm, ja, wenn da nicht irgendwie was blöd läuft, dann könnte das richtig, richtig geil werden. Und... Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Ähm, ja, erstmal zum Charakter
0: von Cerrone. Bei Cerrone hat man immer so das Gefühl, dass er arrogant ist. Er guckt immer so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen hochnäsig, aber auch seine, seine Art und Weise, wie er sich verhält, kann man als arrogant interpretieren. Ähm, ich find's cool. Ich, also, manche werden sagen, hm, das ist ein bisschen übertrieben, das ist over the top. Ich find's aber cool. Der ist einfach eine coole Socke. Ähm. Ich habe gerade mal geguckt, 32 Kämpfe hat er UFC und WEC zusammengenommen. Schon bestritten, Wahnsinn. das ist wirklich krass. Ähm, sein erster Kampf bei der WEC war im September 2007, also innerhalb von
1: neun Jahren. Das ist unfassbar. Hat ist er 32 Wahnsinn. Kämpfe bestritten. Das ist fast vier Kämpfe, also das ist dreieinhalb Kämpfe pro Jahr. Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, ja, du hast es gesagt, das ist ein äh, Fight-of-the-Year-Kandidat. Wenn, wenn du mich fragst, welcher Kampf hat das größte Potenzial zum Fight of the Night zu werden, dann sage ich ganz klar dieser. Ähm, bei aller Qualität der restlichen Kämpfe, ich glaube einfach, dass die beiden Stile und die Matchups oder das Matchup äh, hier am besten zusammenpasst. Beide sind Kämpfer, die den Stand bevorzugen. Beide sind Kämpfer, die ja, aggressiv zu Werke gehen. Bei Cerrone ist es so, dass er gerne auch mal aus der Distanz kämpft, dass er auch mal sagt, okay, ich halte mal die Distanz, gehe ein bisschen systematischer vor, arbeite mit Kick, Headkick, Bodykick, da ist er ja sehr flexibel, aber er kann eben auch mit seinen langen Armen immer wieder mit den langen Jabs durchkommen, da ist er flexibel und gefährlich. Sein Striking ist sehr sauber und trotzdem kraftvoll. Das ist wirklich eine, eine ja, tödliche Kombination. Im Fight gegen Rick Story war es ja jetzt so bei UFC 202, dass er auch mal selber Takedowns gelandet hat. Im Grunde genommen ist, ist es unfassbar, dass Cerrone 16 Siege durch Submission hat weil er gar nicht der typische Grappler ist. Bei ihm ist es so, er bringt den Gegner zu Boden, nicht durch einen Takedown, sondern er prügelt auf ihn ein, solange bis der Gegner zu Boden geht. Und dann setzt er nach und versucht, eine Submission durchzubringen. Aber es ist ganz selten so, dass er auf den Takedown geht und dann übers klassische Grappling, wie zum Beispiel Damien Maia, äh, sich die Submission erarbeitet. Meistens ist es so, dass er entweder den Takedown kassiert und dann vom Rücken aus den äh, Choke ansetzt, oder, dass er den Gegner durch sein Striking zu Boden bringt. Entweder durch einen Lackkick, dass er ihm praktisch die Beine wegzieht. Oder, dass er ihm Knockdown verpasst. Und dann setzt er mit der Submission nach. Das ist sehr un ungewöhnlich. Und bei UC202 hat er dann seinen Kritikern das Gegenteil bewiesen, dass er eben auch über einen eigenen Takedown äh, den Gegner zu Boden bringen kann. Ich glaube, das war einfach nur, um zu zeigen, hey, ich kann das, wenn ich will, aber ich brauche es nicht. Und bei ihm ist es wirklich so, er brauche es auch nicht. Ähm, wo, wo liegen die Schwächen? Wenn du mich fragst, wo liegen die Schwächen von Donald Soroni, da muss ich sagen, im, im Weltergewicht es ist es ganz schwierig, das zu sagen, weil er in keinem Fight, er hat bisher drei Kämpfe im Weltergewicht bestritten, in keinem Fight wurde er wirklich gefordert. Das waren drei Kämpfe, die er richtig dominant gewonnen hat. Ähm, er hat eigentlich keine Schwächen gezeigt. Die größten Schwächen hat er gezeigt äh, im Leichtgewicht, du hast es auch gesagt, gegen, äh, vor allem gegen Rafael dos Anjos. Ähm, aber das ist eben auch dadurch zu erklären, der große Weightcut Cut. Ich glaube, das, das hat ihm auch ein bisschen geschadet. Ähm, Im Welterweight ist er einfach noch, ja, ich will nicht sagen, größer ist das falsche Wort, mir fehlt gerade das richtige Wort, ähm, physisch stärker. Also man merkt einfach, dass ihm auch die Attacken des Gegners nicht so viel anhaben können, weil er eben das Ganze einfach besser wegstecken kann. Und deshalb ist er in der Rückwärtsbewegung schwer zu knacken. Er hat eine gute Takedown-Defense, Kevin Gastelum hat ein gutes Grappling, aber ich tue mich schwer zu sagen, ähm, dass Soroni äh, ja mit dem Takedown niedergestreckt wird. Und wenn er mit dem Takedown niedergestreckt wird, dann ist es so, dass er entweder schnell auf die Submission geht oder sich sehr schnell wieder zurück auf die Beine kämpft. Also wirklich so eine dominante Phase, dass äh, Gastelum ihn eine ganze Runde am Boden dominiert, das sehe ich einfach nicht. Takedown Defense von uh, Saroni, 70%. Prozent. Also das ist richtig gut.
1: Oh ja.
0: ähm, und im Stand, wie gesagt, er steckt die Attacken des Gegners sehr gut weg. Zumal Kevin Gastelum jetzt auch nicht als der Super Striker gilt, also extrem sauber ist sein Striking nicht. Ähm, deswegen weiß ich nicht so wirklich, wo man Soroni knacken soll, vor allem wenn ich mir das Matchup gegen Gastelum angucke. Gucken wir uns jetzt mal Gastelum an. Äh, ich hatte schon gesagt, bei The Ultimate Fighter 17 hat er gewonnen, hat Uriah Hall besiegt, der ja als ganz, ganz großes Talent galt. Bisher ist er diesem Ruf nicht gerecht geworden. Kevin ähm, Gastelum steht eigentlich für sehr Wilde Fights. Er ist nicht der beste Techniker, sowohl sein Grappling als auch sein Striking sind immer so ein bisschen darauf ausgelegt, ja ich gehe mal nach vorne, ich haue drauf, entweder treffe ich meinen Gegner oder er trifft mich. Ähm, also so systematisch wie Cerrone das macht, ist es bei Gastelum nicht. Auch sein Grappling ist mehr so darauf ausgelegt, ich probiere jetzt mal einen Takedown, wenn es nicht funktioniert, dann setze ich sofort mit Schlägen nach, wenn es funktioniert, dann versuche ich am Boden mal irgendwas aber auch am Boden ist er jetzt nicht dieser systematische Wrestler, der sagt, ich dominiere meinen Gegner jetzt und äh, grinde äh, ihn über die Distanz und nehme dann die Decision mit. Bei ihm tue ich mich wirklich schwer, sozusagen, was ist überhaupt sein sein Gameplan? Er kämpft viel, glaube ich, einfach über sein Talent, über seinen Instinkt, dass er sagt, ich gucke einfach, was passiert und dann reagiere ich darauf. Das spricht natürlich für ihn, dass er da sich nahezu auf jeden Stil und auf jeden Gegner einstellen kann, aber ähm, ja, Cerrone ist halt ein ganz besonderes Stil. Ich meine, wenn man sich jetzt auch mal seinen Rekord anguckt, vier Siege durch Knockout, vier durch Submission, vier durch Decision. Also, er kann alles, aber er hat jetzt nicht wirklich irgendwie ein Fachgebiet, wo man sagt, da ist er nicht zu bezwingen. Ähm, deswegen, also ich glaube, Cerrone kann ihn in allen Bereichen bezwingen und Cerrone selbst ist in allen Bereichen eigentlich in der Defensive sehr gut aufgestellt. Von daher müsste Cerrone eigentlich der Favorit sein in diesem Kampf. Aber, da Gerstelum einfach dermaßen unberechenbar ist, und ähm, ja immer mal mit einem, mit einem Knockout durchkommen kann. Er kann immer mal aus dem Nichts eine Submission ansetzen. Gegen Jake Ellenberger war das ja auch so, dass er ihn da zur Aufgabe gezwungen hat. Das war auch richtig gut gemacht. Also er ist wirklich unberechenbar. Und ich glaube, das ist die große Gefahr bei Gastelum, dass Cerrone, er kämpft ja aus dem Camp von Greg Jackson, von Jacksons Submission Fighting Camp. Und Greg Jackson gilt ja als wirklich der Meister der Strategie. Und ich glaube, für Kelvin Gastelum gibt es keine wirkliche Strategie. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn du mich fragst, wie würde man gegen Calvin Gastelum kämpfen, könnte ich es dir nicht aus dem Stegreif raus sagen. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Matchup und selbst so ein Taktikfuchs wie Greg Jackson, glaube ich, wird sich das schwer tun.
1: Ja, du sagst es, die Leute, ich glaube, wie heißt das Camp, Jackson Wing oder irgendwie so? Genau,
0: no, Jackson Winklejohn, aber ich glaube, offiziell heißt es Jackson's Submission Fighting MMA oder irgendwie so.
1: Ah, okay, das, das war mir, ich weiß nicht, ich höre immer nur Jackson Wing und dann... Äh ja, man, man, man nennt es häufig Jackson Winklejohn, weil das
0: halt die beiden Head Coaches sind, aber die Academy heißt, glaube ich, oder wurde nach Greg Jackson benannt, würde ich jetzt mal sagen, Ich war, ich kann mal kurz gucken. Erzähl also. mal kurz, ich
1: guck. Ja, du hast es gesagt. Es ist Kelvin ähm, Gastelum ist halt auch irgendwie noch so ein. Man hat so ein bisschen Gefühl, hat das Gefühl so ein bisschen erst noch so ein bisschen so ein, so ein ungeschliffener Rohdiamant. Er ist ja auch erst 25 oder so und ähm, er kann sehr sehr viel, aber äh, man hat das Gefühl, er hat noch nicht so ganz seine Identität gefunden. Also er ist jetzt nicht ein klarer Pressure-Fighter. Mal pressuret er, ähm, mal ist aber auch ein bisschen abwartender. Generell herrscht bei ihm so ein bisschen so dieses, ähm, ja, dieses Prinzip Chaos. Und das macht ihn auf der einen Seite halt sehr, sehr schwer vorherzusehen. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie so, dass man das Gefühl hat, er selber hat auch nicht so den ultimativen Gameplan. Ihm würde ich wirklich raten, Cerrone zu pressern. Möglichst, ähm, ja, gegen den Fans irgendwie zu grinden. Das könnte Gastelum, das traue ich ihm zu, aber ich weiß nicht, ob er es machen wird. Und Insgesamt sehe ich halt wirklich auch, genauso wie du, Cerrone in der Defensive stärker, ähm, als dass Gastelum mit seinem mit seinem Ansatz knacken könnte. Und dementsprechend, ja, setze ich hier genauso wie du. Ich nehme mal an, dass du auch auf äh, Cerrone setzt. Er ist der deutlich Erfahrenere von den beiden. Und ja, äh, ich... Ich bin mir da auch nicht überhaupt nicht sicher. Ich gehe da auch wirklich nur so äh, 55-45 zu, äh, zugunsten von Cerrone, weil ähm, Gastelum ist nicht so der absolute Knockout-Artist. Aber er hat Power. Und ich glaube, wenn er das... Ähm, wenn er das... Ähm wenn er das ein bisschen mehr selber bemerkt, dass er damit viel machen könnte, dann glaube ich, dann könnte er wirklich eine Gefahr werden für jeden Welterweight in der, in der Division. Und er arbeitet jetzt zum wiederholten Mal zusammen mit Rafael Cordero bei Kings MMA. Und wenn irgendjemand ein vielleicht der Meister des, des Kickboxens ist, dann ist das Rafael Cordero, der Professor. Und ja, Rafael Codero ist auch derjenige, der damals Rafael dos Años zu dem Fight gegen äh, Cerrone gecoacht hat. Ähm, das ist nochmal so eine interessante Randnotiz. Und naja, wir werden es sehen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr unsicher. Ich glaube, Cerrone ist der Erfahrene, der souveränere Fighter. Aber Gastelum hat alle Möglichkeiten, er ist physisch der stärkere Fighter, und deswegen glaube ich, dass er durchaus große Chancen hat, hier auch zu gewinnen. Also ich gehe da nur 55-45 und dann Decision 29-28 für Cerrone.
0: Also ich habe gerade nochmal geguckt, das Camp von Greg Jackson hieß zunächst, äh, Jacksons Submission Fighting School. Ähm, Im Jahr 2007 ist er dann mit Mike Winklejohn zusammengegangen und seitdem heißt es Jackson Winklejohn MMA Academy. Also das ist praktisch der alte Name. Ja, du hast es gesagt, Gestellum sucht einfach noch so ein bisschen nach seiner äh, Identität und ich glaube, das macht ihn auch so gefährlich, weil du kannst halt nicht wirklich sagen, was er macht, du musst kreativ sein, du musst selber in der Lage sein, deinen Gameplan während des Fights zur Not umzustellen und ich glaube, Donald Roney ist ein Kämpfer, der das kann, der auch sehr intelligent ist, der sehr innovativ ist. Deswegen glaube ich nicht, dass ihm das Probleme bereiten wird. Aber trotzdem glaube ich, dass der Stil von Kelvin Gastelum einfach eklig sein wird. Ich glaube, Cerrone wird auch hier und da mal Probleme bekommen. Gastelum sagt sich, ich gehe ruhig nach vorne, wenn ich, wie gesagt, wenn ich den Knockdown kassiere, dann ist es halt so. Aber ich will mir im Nachhinein nicht vorwerfen lassen, dass ich es nicht versucht hätte. Das ist sein Stil. Ich erinnere mich da an den Kampf gegen Neil Magny, Der war auch richtig gut. Da war es nämlich ähnlich. Neil Magny ist ja auch ein, ja, ein Typ der sehr lang ist, der sehr lange Arme hat. Also im Grunde genommen ähnlich wie Cerrone vom, vom Kampfstil auch groß, lange Arme, große Reichweite. Und da hat sich halt Gestelum auch gesagt, ich gehe nach vorne, versuche alles, wenn ich mir die Konter fange, dann ist es so, aber ich versuche Druck auszuüben. Ich glaube, er wird hier ähnlich agieren, er wird auch Druck ausüben auf Cerrone. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, wie passt sich Cerrone dem Stil von Gestelum an? Ich glaube, dass er das hinbekommen wird. Notfalls wird auch Greg Jackson einfach während des Kampfes dann eine Strategie entwickeln, um Cerrone da anzupassen nach der ersten Runde Also da mache ich mir jetzt nicht die Sorgen Technisch gesehen ist natürlich Cerrone der Beste, da, da braucht man nicht drüber zu diskutieren Aber Calvin Gastelum ist wirklich so ein klassisches Dark Horse, der aus dem Nichts auf einmal dann das Ding gewinnen kann Und deswegen ist es auch ein Kampf, der wirklich ja, schwer zu tippen ist obwohl er auf dem Papier eigentlich äh, leicht erscheint. Ne? Das ist die Gefahr dabei. Ich würde auch mit Cerrone gehen. Ich würde sagen, äh, unanimous decision für Cerrone. Aber auch hier ist ein Upset absolut
1: möglich. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen so das Kennzeichen dieser ganzen Card, oder? Der Main Event ist sowieso komplett unberechenbar. Der Co Main Event auch eigentlich. Da kann auch alles geschehen. Da kann der Under der Underdog, der lustigerweise der Champion ist. Ähm, durchaus auch gewinnen. Gleiches gilt auch für den Coco Main Event und für Romero gegen Waitman. Also das ist wirklich unglaublich und wir werden am Ende des äh, ganzen Podcasts ja nochmal ganz kurz auf die Prelims zu sprechen kommen und da haben wir nochmal zwei Fights, die genau diesem gleichen Muster auch entsprechen. Dementsprechend also ähm, nicht nur ist alles hochklassig, nicht nur ist alles sportlich relevant, nein, es ist auch noch alles verdammt unberechenbar und das macht das, das jagt das Exciting-Level irgendwo ähm, ja ganz, ganz weit in den Nachthimmel hinein. Und ja, alleine jetzt schon wieder dieses Match-Up von den Coaches her. Greg Jackson gegen Rafael Cordero. Wie geil ist das denn?
0: Das ist wie Diego Simeone gegen Pep Guardiola. Und, ja, es, es, es ist wirklich so. Es ist nicht mal ein Scherz. Nein, Absolut. Absolut. Vor allem Greg Jackson ist eben auch so ein Taktikfuchs wie Guardiola. und äh, ja, Codero ist ja ein emotionaler. Also der der springt jetzt natürlich da draußen nicht so rum wie Diego Simeone, aber er ist eben auch ein Typ, der sagt, hier, Junge, du musst Gas geben, du musst Feuer machen. Und ja, das spielt ja dann auch, oder das passt zu Diego Simeone. Also der Vergleich so, ging,
1: ging nicht wahr Der hat ja ich glaube jetzt bei der Fight Night in Mexiko ist, äh, hat er ja Benil Dariush gecoacht, erfolgreich zum Sieg über ähm, Rashid Magomedov. Meine Güte, hey, diese Namen da... Irgendwann werde ich nochmal was ganz, ganz fürchterlich falsch sagen. Ähm, da ist er auch hinter im Octagon ordentlich äh, rumgesprungen und hat sich doch auch sehr, sehr emotional gezeigt. Also... Ich liebe diesen Sportmann.
0: Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Opener der Main Card, damit wir hier auch mal vorankommen. Women's Bantamweight baut die ehemalige UFC-Women's Bantamweight-Championess äh, Misha Tate bekommt es mit Rachel Pennington zu tun. Ja, auf dem Papier, du hast es schon gesagt, eigentlich ein klarer Fight, wie bei den meisten anderen Ansetzungen. Aber wenn man sich das Ganze mal etwas genauer anschaut, dann wird auch hier klar, dass es für Misha Tate gar nicht so einfach werden wird. Natürlich, sie ist die Favoritin, aber Pennington ist, glaube ich, eine Kämpferin, die ähnlich wie Kelvin Gastelum sehr unberechenbar ist. Sie ist in, in jedem Bereich eigentlich solide. Sie hat jetzt keinen Bereich, wo man wirklich sagt, da ist ihre absolute Stärke. Sie ist eine gute Grapplerin, sie hat ähm, im Stand gute Nehmerqualitäten, kann aber auch austeilen, und ja, sie hat jetzt keinen wirklich bevorzugten Kampfstil. Und da, ich glaube, das wird für Misha Tate wieder schwierig werden. Misha Tate ist ja eine Fighterin, ähm, die sehr gerne versucht, ihr Grappling einzusetzen, die notfalls aber auch im Stand ähm, ja, wilde Fights zeigen kann. Ich erinnere mich da an den Kampf gegen äh, Gano. Das war ja wirklich auch ein richtig geiles Ding. Sie hat gute Nehmerqualitäten. ihr Striking ist jetzt nicht wirklich sauber. Aber sie ist in der Lage, eben, ähm, ja, mit ihrem Kampfstil auch den Kampf im Stand zu führen. Aber ich glaube, sie wird darauf aus sein, den Kampf auf den Boden zu bringen. Und ja, Pennington muss, muss, sich dann darauf einstellen, muss versuchen, ihren Stil zu gehen, wie auch immer der aussehen möchte, oder wie auch immer ihr Gameplan aussieht. Das, das ist schwierig zu sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde fast sagen, Misha Tate äh, wird ihrem Favoritenstatus hier Gerecht? Anders als bei den anderen Fight, äh, Fights.
1: Ja, du hast das jetzt schon erstmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, ähm Misha Tate ist technisch gesehen die bessere Fighterin der beiden. Ihr, ihr Striking ist. Ja, vom Striking her sind sie sicherlich noch am, ähm, am, am gleich auf. Vielleicht kann man Raquel Pennington, weil sie halt einfach diese Nehmerqualitäten hat, äh, vielleicht da den, den kleinen, also einen kleinen Vorteil geben. Ähm. Was speziell auch mit ihrer Power zu tun hat. Ich glaube, sie ist tatsächlich die Kräftigere, was das Striking anbelangt. Tate ist aber die bessere Wrestlerin. Sie ist die bessere Grapplerin. Aber in beiden Bereichen ist Pennington jetzt auch nicht wehrlos. Das darf man nicht vergessen. Es gibt, ich weiß nicht, gegen wen das war. Oh Gott, das ist, ist schon länger her. Aber Pennington ähm, kann wrestlen. Sie hat auch, ich erinnere mich an einen sehr, sehr schönen... Es hatte schon was von von einem, von einem Suplex-Takedown. Also es war wirklich, es war beeindruckend. Ähm, ihr Bulldog-Choke-Victory über, ich glaube, über wen war das? Über Smith, äh, Evan Smith, glaube ich. Ähm, der, ja. war, der, war, der war beeindruckend. Das war, ähm, das war stark. Und ich muss sagen, ich mag beide unglaublich gerne. Und zwar, weil sie halt beide so richtige Kämpferinnen sind. Und zwar nicht nur außen, nicht nur technisch, sondern auch richtig so ein Kämpferherz haben und das das trifft auf beide absolut zu. Beide sind so jemand, Misha Tate, du wirst sie nicht mental brechen. Du kannst sie besiegen, du kannst sie submitten, so wie es Nunes getan hat, aber aufgeben tut die nicht, bis ja bis nicht wirklich alles vorbei ist. Und gleiches gilt für für Pennington. Man darf auch nicht vergessen, Pennington ist jemand, der halt auch, wenn sie verloren hat, ich glaube, sie ist erst ein einziges Mal in ihrem Leben gefinished worden. Und das war von Cat Zingano per Rear Naked Choke. Und das war noch zu Invicta-Zeiten. Danach hat sie nur noch per Decision verloren. Unter anderem hat sie ähm, Holly Holm in der UFC willkommen geheißen. Und nur per Split-Decision verloren. Seitdem hat sie drei Siege hintereinander eingeheimst. Ein und ja, das, ähm, sie ist so jemand, der, glaube ich, auch immer unterm Radar geflogen ist. Sie war immer da und sie hat sich weiter sie hat sich wirklich weiterentwickelt. Ihr Wrestling ist besser geworden, ihr Grappling ist besser geworden und ähm, ihr Herz ist sowieso immer noch da. Und vom Striking her hat sie sich jetzt auch nicht ganz neu, aber sie ist jetzt bei einem Taekwondo Black Belt, glaube ich. Was ihr Striking anbelangt. Und das wird. Das wird spannend zu beobachten sein, weil. Auf keinem Bereich ist jemand so so absolut überlegen. Tate ist sicherlich, was was Wrestling und Grappling anbelangt, überlegen, vielleicht auch deutlich. Aber ich frage mich, ob es reichen wird, um äh, speziell im, im Stand-Up-Bereich <coughs> Entschuldigung, ähm, das Ganze an sich zu reißen. Ich glaube, das könnte auch ein richtig, richtig unterhaltsamer Fight werden. Eben weil beide so Kämpfertypen sind und... Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Fight, wo ähm, wo man einfach sieht, dass das Womens MMA auch ganz ganz oben mit dabei so war sowohl was den technischen Wert anbelangt als auch den Unterhaltungsfaktor. Das wird ein spannender Fight, das wird ein guter Fight und das wird ein so ein richtiger Kampf einfach. Das wird nicht das technisch Beste, was wir in diesem Abend sehen werden, aber es wird voller Herz sein.
0: Das war das Zitat des Abends. Es wird <lacht> ein richtiger Kampf. Ja, <lacht> ähm, absolut. Ich möchte erstmal mit einem Fun-Fact beginnen. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Die Ultimate Fighter 18. Ach so, ja. Misha Tate hat Pennington trainiert. Pennington war in Team Tate bei der Staffel. Ähm, ja, das nur mal am Rande. Ich Die weiß beiden nicht, haben sich auch, glaube
1: ich, gar nicht so schlecht verstanden.
0: Nee, das war, war auch okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Interviews nicht gesehen, was jetzt vor dem Kampf noch gesagt wurde, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie ja eine bittere Rivalität äh, dabei sein wird, sondern das ist halt der gute alte Sportsgeist. Ähm, ich finde, Pennington ist eine Kämpferin, die sich sehr in ihrer Defensive auszeigt, äh, auszeichnet. Also, ich erinnere mich da an den Kampf gegen Holly Holm. Ich meine, Holly Holm, da braucht man nicht drüber zu diskutieren, wie stark sie ist. Ähm, und Pennington hat es geschafft, wirklich den meisten Attacken von Home auszuweichen. Und es war auch nur eine Split-Decision. Das war ein richtig enger Kampf. Ähm, einerseits hat Home vielleicht auch nicht die Leistung abgerufen, die sie gegen Ronda Rousey gezeigt hat. Aber Pennington hat ihr auch verdammt schwer gemacht. Denn sie ist nicht so dumm gewesen wie Ronda Rousey, dass sie da permanent auf äh, Home zugestürmt ist. Sondern Pennington hat abwartend gekämpft. Und sie hat dann die meisten Schläge von Home auch sehr gut verteidigt und hat so wenig Treffer kassiert. Deswegen ihre Striking Defense ist wirklich nicht schlecht. Ihre Takedown Defense ist auch nicht schlecht. Also die die Defensive ist ist wirklich absolut solide. Du hast es gesagt, sie wurde erst einmal zur Aufgabe gezwungen und das ist auch schon lange her, ähm, Ketsengano Oktober 2012. Also insgesamt ist ihre Defensive richtig gut und ich glaube, das zeichnet sie auch aus, dass sie wenig zulässt und ähm, ja die Gegnerin immer mehr dazu zwingt aggressiver zu werden. Weil es ist ja klar, wenn ich keine Treffer lande, dann muss ich ja mehr versuchen, um Treffer zu landen. Und ich glaube, das ist auch ihre Stärke, damit sie dann über ihre Konter zum Erfolg kommen kann. Bei Misha Tate ist es so, Misha Tate im Stand, ähm, glaube ich, spielt da Pennington in die Karten, weil wenn Holy Home mit ihrem technisch guten Striking schon nicht zum Erfolg kam, dann habe ich so meine Zweifel, ob das Misha Tate schaffen wird, die, ähm, ja, die jetzt nicht die Qualitäten mitbringt äh, im Striking, die Holy Home hat. Also, ich glaube, dass Pennington da im Bereich Striking schon mal, ja, nicht unbedingt so unterlegen sein wird. Äh, Misha Tate hat natürlich ein richtig gutes Wrestling. Ihre Takedowns sind, ja, brutal. Also, bei aller Top-Takedown-Defense von Pennington glaube ich, dass Misha Tate trotzdem irgendwann den Takedown durchbringen wird und irgendwann auch den Fight am Boden dominieren wird. Dennoch glaube ich nicht, dass sie in der Lage sein wird, äh, Pennington zu finishen. Ähm, ich tippe mal auf einen Decision-Sieg für Misha Tate. Ähm, wenn überhaupt, dann hat Pennington Chancen im Stand, dass sie eben äh, ja einen guten Konter fährt gegen Tate. Man hat gesehen, Misha Tate ist, schlagbar, ausnockbar. Amanda Nunes hat es bewiesen. Ähm, trotzdem wird es verdammt schwierig. Also Pennington, ja, weiß ich nicht, ob sie äh, Tate ausnocken wird. Ähm, wenn, glaube ich, wird es auch wieder zu einer Decision kommen, dass sie da vielleicht über die ja, über ihre Treffer, über ihre Konter irgendwie eine Decision mitnimmt. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt das Ganze mal so anguckt, dann ist es vielleicht doch enger als man denkt. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es eigentlich ein klarer Fight ist auf dem Papier. Aber wenn man sich das dann auch hier wieder intensiver anguckt, dann ist es doch nicht mehr so klar. Ja, aber ich glaube schon, dass Misha Tate sich da durchsetzen wird, weil Pennington in der Offensive dann vielleicht auch nicht die Qualität mitbringt, um Tate wirklich gefährlich zu werden. Wenn Tate hier, Ich sag mal so, wenn Tate hier keinen Fehler macht, gewinnt sie den Fight. Also Pennington hat nur dann Chancen, wenn Tate irgendwo Löcher in ihrem Game, um mal den Kreis zum, äh, um, um den Kreis zum Main-Event zu vervollständigen, ähm, Im Löcher in Game hat, dann äh, hat Pennington eine Chance. Aber wenn Misha Tate hier wirklich ganz, ganz klar ihren Gameplan durchzieht, dann weiß ich nicht, ob, äh, ob Pennington wirklich da irgendwas dagegen ausrichten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dem würde ich auch zustimmen, auch wenn ich, wie gesagt,. Ist wichtig finde zu erwähnen, dass einfach Pennington jemand ist, der, ich glaube, sehr, sehr lange sehr unterschätzt wurde und so jemand, der halt sie hat nur einen 8 zu 5 oder 8 zu 6 Record ähm, Das ist nicht besonders gut, aber ähm, damit hat sie halt auch immerhin schon 13 oder 14 Fights halt, ist für 28 Jahre ziemlich erfahren, und halt auch immer irgendwie in der UFC mit dabei. Sprich, sie hat immer auf dem hohen Level performt. Und das schon seit längerer Zeit. Bei Tate ist es so, sie ist super erfahren. Ich glaube, 18-6-Record. Und es wird sehr spannend zu beobachten sein, wie sie zurückkommen nach dieser ersten... Ich glaube, das war gegen Nunes jetzt das erste Mal, dass es so eine richtig, richtig krasse Niederlage war. Sie wurde auseinandergenommen, sie hatte null Chancen und sie hat hinterher gesagt, das war die schlechteste Performance ihrer Karriere und ich habe nicht jeden ihrer äh, 24 Fights gesehen, aber ich habe viele Fights von ihr gesehen und von denen war das sicherlich ihre schlechteste. Auch wenn sie zweimal gegen Rousey verloren hat, sie wirkte nie so so chancenlos und ich bin gespannt, wie sie davon zurückkommt. Ich traue Tate zu, dass sie gefestigt genug ist, um zu sagen, ich, ich bin ich, ich bin ehemaliger UFC-Champion, ich habe Holly Holm gefinisht, ich schaffe das wieder, aber das ist sicherlich kein Selbstläufer. Weil von so einer vernichtenden Niederlage muss man auch erstmal zurückkommen. Und... Ja, das ist wieder so ein, so ein Unsicherheitsfaktor, der den, den Regler so ein bisschen, nicht viel, aber so ein bisschen Richtung Pennington verschiebt. Das ist muss nicht entscheidend sein, es muss noch nicht mal unbedingt im Fight zu, äh, zum Tragen kommen, aber es könnte sein. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich mag beide gerne, das sind irgendwie beide so richtige Kämpferinnen, deswegen ähm, egal wer da gewinnt, der macht auf jeden Fall einen großen Schritt ähm, ja nach oben. Weil ja, Tate mit ihrer Geschichte mit Rousey, wenn Rousey gegen Nunes gewinnt und Rousey irgendwie sagt, oh, lass doch mal gegen Tate kämpfen, das ist ein Fight, den ich jetzt nicht unbedingt sehen muss, weil ich ihn schon zweimal gesehen habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Fight ist, den die UFC gerne haben würde, weil Tate ist tatsächlich, ich glaube, nach Rousey und vielleicht, man weiß nicht, wie das mit Holmes sich jetzt so ausgewirkt hat, die zweite populärste Fighterin. Und, ähm, Ja, das ist ein Fight, den man sicherlich gut promoten kann. Sie ist bekannt. Sie ist accomplished, also von daher... Ich bin gespannt. Meine abschließende Prediction ist auch ein... Ähm, ein Decision-Sieg. Unanimous... Hm... Ich weiß es nicht. 29, 28 sage ich auch. Ja, nee. Ich sag 30, 27. Ich glaube, das Wrestling von, von Tate ist zu gut. Ähm, das wird... Das wird Pennington mürbe machen, das wird sie nicht brechen, aber mürbe machen, dann wird sie abschließend gewinnen. Aber ich traue Pennington auch hier tatsächlich den Sieg zu, weil sie eine gute Kämpferin ist, sie kann aus jeder Lage irgendwie was machen, nicht unbedingt gewinnen, aber sich verteidigen und Punkte holen und ja, das ist ein cooler Opener, das ist wirklich cool,
0: ich freue mich ja, drauf. Ja, es untermalt halt nochmal das Motto dieser Card, du hast es schon gesagt, es gibt so viele Ansetzungen, wo du sagst, Mensch, das ist doch die Favoritin, die muss doch gewinnen oder der Kämpfer ist unschlagbar. Und wenn man sich jetzt wirklich mal die sechs Kämpfe anschaut, und wir haben jetzt über zwei Stunden darüber gesprochen, es gibt immer Punkte, wo man dann doch irgendwie ins Grübeln kommt und denkt, Na ja, das ist aber ein Problem, oder das ist ein Punkt, bei dem der Fighter Probleme bekommen könnte. Das war bei jedem Fall so, und das macht diese Card einfach so super spannend, dass auf den ersten Blick vielleicht alles ziemlich eindeutig aussieht. Aber wenn man sich intensiver damit befasst und wirklich mal die, Kampf, äh, die Kampfstile analysiert, dann werden diese Kämpfe unglaublich interessant und das macht, Achtung, dieses Event so geil. Auf jeden ähm, Fall. Äh, ja, ich würde sagen, wir haken die Main Card jetzt mal ab. Den Pay-per-view, sechs Kämpfe. Ich sage gleich zum Abschluss dann nochmal dazu, wie ihr euch das Ding angucken könnt und so weiter und so fort. Du hast gesagt, du wolltest noch unbedingt was zu zwei Prelims sagen oder generell zu den Prelims. Ähm, auch da haben wir sechs Kämpfe, vier Fox Sports One Prelims und zwei UFC Fight Pass Prelims. Ich kann es gleich mal vorweg sagen, für die deutschen Fans, für uns in Deutschland spielt das keine Rolle. Beide Karteile sind in Deutschland über den UFC Fight Pass zu sehen. Es sind halt zwei unterschiedliche Streams, weil die Amerikaner meinen, okay, wir müssen das unbedingt in zwei Teile teilen. Das spielt für uns keine Rolle, wir können alle sechs Kämpfe über den Fight Pass sehen. Ja, du hast es schon gesagt, da sind zwei Kämpfe dabei, die eigentlich auch auf der Main Card stehen müssten, wenn da nicht noch sechs Fights wären, die noch geiler sind. Um, Frankie Edgar gegen Jeremy Stevens und Michael Johnson gegen Khabib Nurmagomedov. The stage is yours.
1: Oh ja, gerne. Ähm, ja, es ist spät, während wir es aufnehmen, aber ich finde einfach diese beiden Fights, wenn man die nicht erwähnt, dann verpasst man irgendwo auch so ein bisschen UFC-Geschichte, weil sie halt einfach wichtig sind. Als erstes, ähm, wir gehen einfach mal weiter runter. Stevens gegen Edgar ist der Main Event, der, der Prelims. Und auch hier, wie zuvor, ist Edgar natürlich der klare Favorit. Ich möchte es jetzt nicht so ausführlich machen. Edgar ist für mich, was die Kon Konstanz anbelangt, äh, mit der er auf diesem unglaublich hohen Niveau performt. Er ist ein ehemaliger Light Lightweight Champion. Ja, ähm, Er performt immer auf einem ganz hohen Niveau. Zweimal noch Aldo herausgefordert, zweimal besiegt worden. Aldo scheint so ein bisschen sein, sein, sein Nemesis, sein Kryptonit zu sein. Er gewinnt gegen alle, aber gegen Aldo ist es dann irgendwann doch vorbei. Und ihm gegenüber steht Jeremy Stevens. Jemand, ach so ein richtiger alter Veteran hat man eigentlich das Gefühl. Dabei ist er auch noch gar nicht so alt. Ähm... Das wird ein richtig, richtig guter Fight, wie, je, wie bis jetzt jeder Fight, über den wir gesprochen haben. Ähm, Edgar ist für mich der Favorit, ohne Frage. Er verfügt über herausragendes Footwork. Sein Boxing ist stark, sein Wrestling ist stark, sein Grappling kann man auch... Es ist alles gut. Er hat sehr, sehr wieder... Ich finde einfach, dieses englische Wort ist da irgendwie am passendsten. Es passt am besten. Well-rounded. Er ist nicht nur vielseitig, sondern er ist halt auch eben in diesen ganzen Sachen, die er kann, den ganzen unterschiedlichen Sachen, die er kann, ist er dann halt auch eben immer noch sehr, sehr gut. Ihm gegenüber steht jetzt aber mal wieder jemand wie Stevens, der eben dieses große Haha, ich hab's euch doch gesagt oder sozusagen so ein so ein Match-Up, so ein edgy Badge unter den Match-Ups hat nämlich eine richtig, richtig dolle Knockout-Power. Der Junge hat richtig Feuer in den Fäusten. Ähm ich bin gespannt. Stevens könnte auch hier mal wieder der, ähm ja, der Party-Puper sein. Ich traue es ihm durchaus zu, Edgar auszunocken. Und Edgar, für Edgar ist das ein Fight, der wo er fast nichts gewinnen kann, aber sehr viel verlieren kann. Weil wenn er den Fight gewinnt, ist er immer noch sehr, 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 sehr weit von einem Featherweight-Title-Shot entfernt. Wir haben bei 206 Holloway gegen Pettis. Wir haben noch einen Aldo, der in den Startlöchern steht und ähm, ja jetzt auch mal ganz gerne wieder kämpfen würde. Und wir haben noch einen Conor McGregor, der immer noch Featherweight-Champion ist. Und falls er halt den Main-Event verlieren sollte, sicherlich wieder in der Featherweight-Division antreten würde ist Das mein, mein, wäre meine Vermutung, wenn er nicht ein Timeout also eine Auszeit von der UFC nimmt. Und gleichzeitig, wenn er verliert, dann ist er noch viel weiter weg. Bei Stevens ist das schon wieder eine sehr, sehr spannende Sache. Weil wenn McGregor verliert und tatsächlich in die Featherweight-Division zurückkehren sollte, Stevens, a.k.a. Who the fuck is that guy? Ähm, hat ja eben diesen berühmten Auftritt bei der Pre äh, Presskonferenz hingelegt, bei der er, äh, McGregor so ein bisschen in die Parade gefahren ist und dann von dem auf öffentlicher Bühne einigermaßen vermöbelt wurde, verbal. Ich glaube, daraus könnte man eine richtig geile Storyline ähm, bauen. Und speziell jetzt, wo die UFC ja auch häufig so Storylines als wichtigen Aspekt ihrer, ihres Matchmakings betrachtet, ähm, glaube ich, dass wenn Stevens den gewinnt, den Fight, vielleicht, also speziell wenn er ihn per Knockout gewinnt, dann, ähm, würde ihn das durchaus in die Nähe eines Title-Shots bringen. Und, äh, das gut und gerne halt auch gegen einen Conor McGregor irgendwann mal. Nicht als nächstes, aber irgendwann mal. Das ist eine, eine Geschichte, die man aufbauen könnte. Conor McGregor, und dann sagt er, hier, weißt du was... Du wusstest nicht, wer ich bin. Ich werde dir zeigen, wer ich bin. Und ähm, wenn er richtig, richtig cool ist, dann macht er das zu seinem neuen Nickname. Dann heißt er ab sofort ähm, Jeremy, who the fuck is that guy, Stevens. Das, das wäre der ultimativ coolste, die coolste Reaktion aller Zeiten auf diese öffentliche auf diese öffentliche, ähm, auf diese öffentliche ähm, ja, doch Blamage, die er durch Connor ähm, bekommen hat. Und das wäre richtig cool. Da könnte man was draus machen. Aber Edgar ist ihm letztendlich, außer was die Knockout-Power anbelangt, in allen Sachen überlegen. Ähm, eine Sache noch habe ich vergessen. Die Reach ist durchaus auch auf der Seite von Stevens. Da ist er besser. Und ähm, dementsprechend sehr interessantes Matchup. Ich glaube, ich habe gerade dein,
0: deine Rede äh, unterbrochen. Tut mir leid, aber ich muss es mir gerade noch mal angucken. <lacht> Ach, kein, kein Problem. Aber okay. ich, ich fand es gut, dass du völlig ungestört weitergeredet hast. Ich glaube, das wollte man gleich nicht hören in der Aufnahme, aber
1: egal. Ja, ich habe irgendwas also. gehört, aber pff, ist ja egal. Äh, wer bis jetzt durchgehalten hat, sich das Ganze hier anzuhören, den stört das ehrlich gesagt auch nicht mehr. <lacht> Nein, aber jedenfalls eine, eine spannende Sache. Äh, möchtest du jetzt erst was dazu noch sagen, oder soll ich direkt auch noch den zweiten hinterher schieben?
0: Ich, ich habe nicht viel zu sagen. Also, Frankie Edgar hat für mich das beste Grounding. Ähm, Jeremy Stevens ist ein typischer Stand-Up-Fighter. Äh, ganz solide Takedown-Defense, aber Frankie Edgar wird Stevens im Grunde Boden wresteln und am Ende eine unanimous Decision mit nach Hause nehmen. Das ja. ist mein Breakdown
1: da, <lacht> zu dem Fight. Das denke ich auch, das denke ich auch. Aber die, die Geschichte rundherum ist halt ganz spannend. Und der zweite Fight, der auch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist und sehr spannend ist. Und wieder zum achten Mal ein Fight ist, wo der klare Underdog durchaus die Chance hat, dem dem Gegner ordentlich auf den Kopf zu kacken, um das jetzt mal so ein bisschen ähm, plastisch auszudrücken. Mm. Ich glaube, dass tatsächlich Johnson gegen Nurmagomedov ist äh, bei diesem Fight ist Nurmagomedov für äh, Johnson für Nurmagomedov wirklich ein sehr undankbares Matchup. Johnson ist jemand mit einer klasse Takedown-Defense, der richtig Feuer in den Fäusten hat. Und ähm, das für Nurmagomedov, der die letzten zwei Jahre de facto nicht gekämpft hat. Er hat diesen einen Replacement-Fighter äh, gekämpft, den er dann natürlich klar gewonnen hat. Aber ansonsten hat er zwei Jahre lang fast nicht gekämpft. Und dann gegen jemanden wie Johnson, der sehr aktiv war in letzter Zeit, zwar gegen Nate Diaz verloren hat, aber Dustin Poirier ausgenockt hat mit einem wunderschönen ähm, Counterpunch, hat ihm ordentlich eins auf die Murmel gezwirbelt. Das wird sehr, sehr spannend. Also könnte spannend werden. Speziell, weil Johnson einfach, ich glaube, einen 7- oder 9-Inch-Reach-Advantage Reach hat. Das ist gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Ähm, trotz alledem ist Nurmagomedov... Ich weiß es nicht. Also einer der wahnsinnigsten Wrestler überhaupt in der UFC. Ähm, und wenn hier alles nach Plan läuft, dann wird er Johnson von morgens bis abends durch die Gegend schmeißen, ihn mit Ground and Pound zudecken und, ähm, ja... Am Ende ihn dominant besiegen, sei es per 30-27-Decision oder per TKO, ähm, aber es ist halt wirklich so, dass auch Johnson wieder hier ähm, die Chance hat, ihm ordentlich alles zu verderben. Morgan auf der anderen Seite ist jetzt derjenige, der in der absoluten Pole-Position steht für einen äh, Lightweight-Title-Shot. Er ist 23 zu 0, nie verloren. Natürlich, viele von diesen Fights haben irgendwo da in Russland stattgefunden, was man nicht komplett lächerlich machen sollte, aber es ist sicherlich nicht auf dem Niveau der der UFC. Ähm, und speziell, weil Tony Ferguson nach seinem beeindruckenden Sieg gegen Hafeldos dos Anjos letzte Woche hat es, das war auch ein sehr viel diskutiertes Thema unter den amerikanischen ähm, Wrestling-Journalisten, hat es leider komplett verkackt, nach dem Fight am Mikrofon ein bisschen Werbung für sich zu betreiben. Er hat eigentlich nur gesagt, I'm out of here, peace, und war weg. Für jemanden, der eine neuen fight winning streak hat, der als erster das überhaupt geschafft hat, ist das eine ziemlich doofe Entscheidung. Wer einen Title Shot haben möchte, der sollte ein bisschen den Mund aufmachen. Und ähm, weil ich glaube, dass die UFC tatsächlich, wenn Connor den Lightweight-Title gewinnt, glaube ich, dass es früher oder später zu der Trilogie mit Nate Diaz kommen wird, dann halt im Lightweight. Deswegen glaube ich, wäre es gut gewesen, wenn Ferguson da was gesagt hätte, und jetzt muss Nurmagomedov nur Johnson besiegen und irgendwas am Mikrofon sagen, vehement irgendwie einen Title-Shot fordern, dann kriegt er ihn. dove Entscheidung von Ferguson, Nurmagomedov in einer guten Ausgangsposition, aber er muss eben halt auch noch an dieser, an diesem Power-Puncher, an diesem Fighter, der durchaus in der Lage ist, gute, gut zu striken, gut Takedowns zu verteidigen, ähm, vorbei. Und das werden wir sehen. Nach zwei Jahren Dominic Cruz sagt immer, Ring rust doesn't exist. Das ist alles mental. Werden wir sehen. Ich glaube, dass Nurmagomedov das gewinnt. Aber auch hier ist tatsächlich wieder die Möglichkeit für ein äh, Upset da.
0: Hm, weiß ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine klare Sache in Richtung Nurmagomedov, weil Khabib ist ein Wrestler durch und durch. Michael Johnson ist ein Striker durch und durch. Wir haben ja wirklich dieses ja klassische Striker Grappler match up und ich habe jetzt gerade mal mir so ein bisschen die Statistiken angeguckt. Michael Johnson hat eine 81% Takedown Verteidigungsquote. Eigentlich richtig gut. Das Problem ist aber, dass er noch nie auf jemanden getroffen ist wie Khabib Nurmagomedov.
1: Das ist niemand, der, der ihn... noch nicht auf ihn getroffen ist. Aber jetzt hast recht. landet was nochmal? Nochmal? Ich sagte, ähm, es ist noch nie jemand, also es gibt keinen zweiten Khabib Nurmagomedov, deswegen, ähm, aber du hast natürlich recht, also das ist... Äh ich ich meine vom, vom Kampfstil her. <lacht> ja, ja, das meine ich auch so, vom Kampfstil her, jemand, der so gut ist da drin. Genau. Ähm, ja, Khabib landet fast
0: sieben Takedowns im Durchschnitt pro Kampf und bei allem Respekt vor der Takedown-Defense von Michael Johnson, er wird die Takedowns Vielleicht beim ersten Mal noch verteidigen können, aber irgendwann wird er zu Boden gehen. Und Michael Johnson ist kein Grappler. Wenn der einmal auf dem, auf dem Rücken liegt, dann ist das wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Das kannst du vergessen. Und deswegen glaube ich, dass Khabib den Kampf dominieren wird. Ähm, Ground and Pound hast du gesagt, Submission ist möglich, vielleicht auch nur eine Decision. Aber Khabib wird diesen Kampf gewinnen. Ich sehe es einfach nicht, dass Michael Johnson den Takedown verteidigt. Im Stand wäre es mit Sicherheit ein interessantes Matchup, weil Michael Johnson ein guter Striker ist. Khabib ist jetzt auch kein Katastrophenstriker, Aber... Ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob Michael Johnson ähm, da so viel schlechter wäre im Stand. Ne? Aber am Boden ist es eine klare Sache. Und ich glaube, Khabib wird sich sagen, warum soll ich mich da auf ein Striking-Matchup einlassen mit einem ganz passablen Striker, wenn ich am Boden ihn drei Runden lang dominieren kann. Von daher, ich rechne mit Takedowns en masse und ja, mit einem dominanten Sieg für Khabib. Danach gibt es den Shot und ich glaube, dann braucht man nicht mehr weiter diskutieren. Äh, ja, keine Ahnung, hast du noch irgendwas zu dem Fall zu sagen?
1: eigentlich, nicht, oder? Nö, nicht so wirklich. Also, wie gesagt, du hast es ja jetzt gesagt, du rechnest mit einem dominanten Sieg. Ich sehe die Chance auch sehr sehr groß. Ich wollte nur halt einmal noch eben auf dieses Muster, was diese Karte durchaus äh, zeigt, dass Upsets möglich sind und dass ähm, dass sicherlich einfachere Matchups für für Khabib gibt als Michael Johnson.
0: Ja, das das stimmt. Aber trotzdem wird Kabib rocken, weil Kabib einfach Kabib ist. Ja, das denke ähm, ich auch. Ja, gut. Ich wollte sagen, damit schließen wir das Ganze ab. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Stunden und 45 ungefähr.
1: Was so jetzt schon?
0: Ich bin noch, habe gerade erst angefangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, es reicht. Die letzten vier Kämpfe auf der Karte sind natürlich auch noch ganz ansprechend, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr so detailliert drüber zu sprechen. Ähm, ich möchte euch noch ein paar Dinge ans Herz legen. Zum einen ist das unser Tippspiel im Board. Meldet euch im Board an, tippt die Ergebnisse mit. Es macht immer Spaß und ähm, ja, ihr könnt mal gucken, ob ihr besser tippt als ich, <lacht> was in den letzten Wochen nicht nicht sonderlich äh, schwer war, weil ich richtig schlecht getippt habe. Aber ich hoffe, dass sich das mit diesem Event wieder ändern wird. Ähm, ja, Tippspiel. Dann muss ich kurz überlegen. Wir haben eine schriftliche Preview die wird es geben. Dann haben wir ein Roundtable mit den Usern, die auch ihre Meinungen nochmal äh, zu der Maincard preisgeben. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Dinge, die wir euch nur ans Herz legen können. Ähm, ja, und dann natürlich das Event selbst in der Nacht von Samstag auf Sonntag nochmal kurz zum zeitlichen Ablauf. Um 1 Uhr wird die fightpass Prelim card beginnen. Um... Nein, Quatsch. Doch, um 1 Uhr wird die fightpass Prelim card beginnen. Genau. Um zwei Uhr die Fox Sports One Main... Äh, nochmal... Ganz von vorne, langsam. Es ist spät. Die Fight Pass Preliminary Card beginnt um 1 Uhr, die Fox Sports One Preliminary Card beginnt um 2 Uhr und die Pay-Per-View Main Card beginnt um 4 Uhr. Dankeschön. Okay. Ganz toll. Ähm, dann hätten wir das, ich hatte schon gesagt, die Prelims, beide Cards sind auf dem UFC Fight Pass zu sehen. Ähm, wenn ihr euch neu anmeldet, könnt ihr sogar einen Monat kostenlos das Ganze verfolgen. Also wenn ihr sagt, ich will nur das ein Event sehen, dann meldet euch an, guckt das Ding und danach könnt ihr euren Ding, äh, euer Abo wieder kündigen. Die Maincard ist auf Run Fighting zu sehen, dem neuen Streaming Service von Run. Ähm, auch da müsst ihr da müsst ihr sogar gar kein Abo abschließen, sondern da, da könnt ihr euch wirklich einfach nur anmelden, könnt das Ding kaufen und danach hat sich alles erledigt. Äh, der Pay-Per-View mit den sechs Kämpfen, die wir vorhin ausführlich besprochen haben, der kostet, korrigiert mich, ich glaube, 14,99 Euro.
1: Mhm.
0: da haben sie erhöht? Nee, ne? ich glaub 14 Nein, ich,
1: gl ich glaube, es sind wieder 15 Euro. Genau.
0: Ja, der, der Fight Pass kostet monatlich äh, 7,99 Euro.
1: Nur, um Außer ihr viel... äh, schließt ein längeres Abo ab. Ich glaube, sechs Monate kostet 6,99 Euro. Ab zwölf Monaten kostet es 5,99 Euro. Genau,
0: dann wird es sogar noch billiger. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr neu seid, dann äh, ist es sogar einen Monat lang kostenlos. Ja, und ich denke mal, 15 Euro für diese Pay-Per-View-Maincard geht auch in Ordnung. Ähm, zeitlicher Ablauf, 1 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr, hatte ich auch gesagt. Wir werden das Event natürlich live verfolgen, hier auf der Seite Live-Ergebnisse. Ein Live-Chat wird es, glaube ich, auch geben, hatten wir zumindest schon besprochen. Ähm, also wir werden sehr, sehr ausführlich über dieses Event berichten. Äh, wir beide, vielleicht auch mit Christos, mit Robin zusammen, werden uns dann sicherlich in der kommenden Woche nochmal zusammensetzen und das Event äh, analysieren hoffentlich nicht drei Stunden lang. Mal
1: gucken. Ähm. Vielleicht auch vier?
0: Hängt <lacht> davon ab, wie viel äh, zu besprechen gibt bei dem Event. Es wird mit Sicherheit einiges zu besprechen geben. Deswegen seid da auf jeden Fall schon mal gewarnt. Es kommt noch mal so ein absolutes Mörderding. So ein Klopper. Ähm, genau. Ähm, ein richtiger Big Mac. Ja, <lacht> ähm, so
1: ein richtiger. Big Tasty Bacon. Genau. Ich habe den ganzen Schall schon ewig nicht mehr gefressen, aber ein bisschen Schleichwergung machen, <lacht> Hauptsache. Das macht das. Ähm, achso, jetzt habe ich dich unterbrochen. Oder bist du fertig? Ich, ich
0: wollte eigentlich zum Ende kommen, aber wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, jetzt.
1: Ähm, ja, fünf, also. Drei, so. Minuten,
0: warte, du hast doch fünf Minuten vor der Drei-Stunden-Marke, von daher.
1: Okay. Gut, drei, St drei, drei Stunden kriegen wir hin. Achtung. Ähm, erst einmal an alle, die jetzt noch dabei sind, äh, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat uns beiden, also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder mit dir, Andre. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach. Ähm, ich hoffe, ihr, ihr guckt das Event natürlich. Ähm, okay, das ist relativ wahrscheinlich. Niemand hört sich so einen drei Stunden Podcast an und guckt sich dann am Ende äh, oder interessiert sich für den Bums nicht. Ähm, wenn doch dann schreibt das mal in die Kommentare, dann seid ihr einzigartig. Ähm, ansonsten gebt uns bitte Feedback, ähm, was wir besser machen können. was ähm, Lob freuen wir uns natürlich auch drüber. Und ja, wir machen damit jetzt äh, kein Geld oder so. Aber vielleicht könnt ihr es einfach ein paar anderen Leuten zeigen, weil der MMA-Sport ist in Deutschland immer noch sehr, sehr klein. Ähm, und ich glaube, es ist für alle positiv, wenn... Um, also umso mehr Leute es gucken, umso mehr sich dafür interessieren, desto besser. Umso häufiger oder umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Shows in Deutschland haben, dass wir Berichterstattung im Fernsehen in Deutschland haben. Und ähm, ja, deswegen ja, teilt das vielleicht mal, zeigt das irgendwelchen anderen Leuten, wenn ihr sagt, das ist was, was man anderen Leuten zeigen kann. Wenn nicht, vergrabt es im Keller. Ähm, eine Sache noch. Der abgesagte Fight zwischen Rashad Sugar, Rashad Evans und Tim Kennedy wird jetzt... Ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass der jetzt bei UFC 206 in Kanada stattfinden wird. Ist eine schöne Edition noch zu der Fightcard und ich glaube, Kanada hat es nötiger als 205. Damit nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören von mir. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ja, ich wünsche euch allen ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Event gucken. Ähm, wenn man den Pay-Per-View kauft, kann man sich den auch, ich glaube noch 48 Stunden, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, danach angucken. Das heißt, ihr müsst euch nicht komplett ähm, den ähm, Schlafrhythmus kaputt machen. Ihr könnt das auch am nächsten Morgen gemütlich mit einer Tasse Kaffee und wahrscheinlich, weil es so lange dauert, auch noch mit dem Mittagessen zusammen angucken. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Guckt bei uns im Board vorbei, diskutiert mit uns. Ähm, ja, ich würde mich riesig freuen. Und ja, von mir erstmal ein Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, viel Spaß bei dem Event.
0: Genau, und dann übernehme ich nochmal für die letzten Wörter hier das Kommando... Ich bedanke mich bei dir, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, bei der Review werden wir ähnlich viel Spaß haben. Beim Event werden wir alle richtig viel Spaß haben, denn es ist, ich muss es zum Abschluss noch einmal sagen, ein richtig, richtig geiles, geiles, geiles Event. Und ich würde sagen, um das Ganze jetzt hier auch zu beenden, in bester Carsten Schäfer-Manier sagen wir Tschüss, bis dann. Bis dann.